0: dem Unfall davor. Ja? Da ist jemand verletzt worden. Ach ja? Eine Frau. Sie ist tot. Oh mein Gott. Kannst du sie sehen? Ja. Wo ist sie?
1: Sie steht direkt neben meinem Fenster.
0: deiner Mutter schon mal erzählt. Das erzähle ich ihr nicht. Wieso nicht? Weil sie mich nicht so ansieht wie die anderen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie es weiß. Was? Ich sehe tote Menschen. Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass sie da sind? Manchmal spürst du es in dir, als ob du ganz schnell runterfallen würdest. Kennen sie dieses Kribbeln
1: im Nacken? Ja. Das kommt von denen. Wenn sie böse sind, dann wird das geil. Wie
0: oft siehst du sie? Ich sehe sie immer. Sie sind überall. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilm, dem filmografischen Podcast aus Deutschland, in Deutschland und um Deutschland. Mein Name ist Dennis, aber wie der Esel sich immer zuerst nennt. <lacht> was meinst du? Das kenne ich doch von irgendwoher die Moderation. Ich gucke mal ein bisschen ab. Habe ich natürlich auch meinen Co Esel Podcaster Partner Patrick. Hallo.
1: Oh, oh, oh. das hätte ich nicht nicht schlechter machen können. Hm? Das war okay, das war der zwei Minus. Woher kommt dieser erschreckende Patriotismus? Aus Deutschland in Deutschland. Ich habe versucht, Lobhudelei etwas unter äh, der Geografie zu verstecken.
0: So. Man, man darf nicht so. immer so
1: mit der Tür äh, ins Haus fallen, oder? So ist das. Ach so, du, mein, ach so, du, du meinst so im Sinne des Understatement nicht, wir sind nicht hm. der weltbeste ja. filmografische Podcast oder nur der, der beste deutschsprachige filmografische Podcast?
0: Genau, ja. und ich habe ja auch okay. nur Angaben über unseren äh, ja,
1: Sendepunkt gegeben. Ja. es ist auch total in Ordnung, Ja. ja. <lacht> Wir wir fucken euch zu aus zwei relativ weit voneinander entfernten Standorten in Deutschland, die wir nicht preisgeben, die man aber auch gerne ergoogeln kann, wenn man denn möchte. Oder auch nicht. Bitte, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen.
0: Äh, äh, alles gut, Patrick. Äh, wir begeben uns heute, wir haben ja beim letzten Mal äh, Penny Marshall in äh, ja zwei... Episoden etwas kurzfristig abgeschlossen, aber wenn man vielleicht die zweite Hälfte betrachtet, war es ja vielleicht gar nicht mehr so verkehrt, aber durchaus mit dem einen oder anderen Lichtblick und gerade ich war ja sowieso froh, eine Klasse für sich dann nochmal zu sehen und bin da, bin da auch sehr happy rausgegangen und vor allen Dingen hat der Film mir Kraft gegeben für die drei nachfolgenden Filme. Leider <lacht> hat es nicht mehr ganz dafür gereicht, mir Kraft zu geben, was folgt. Aber da, dazu vielleicht vielleicht dann nachher mehr. Denn wir besprechen heute, wir fangen an mit einem neuen Regisseur. Das ist heute M. Night Shyamalan. Yes. Der gute M. Night. Mhm. Ich weiß gar nicht, haben wir zu Beginn vorletztes letztes Jahr schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, der war noch nie so, kam noch nie zur Sprache bei uns. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Weil es ist ja schon so, ich sag mal, eine... Ein Film mache, den so eigentlich gefühlt jeder kennt oder zumindest kennen sollte. Also sein Name ist ja mal zu Bestzeiten ja. nicht. Also ich will nicht mit Spielberg auf eine Wellenlänge setzen, das haben sehr viele andere getan. Zumindest, dass sie eben seinen Namen dann da reingruppieren. Aber es war zumindest so, dass sein Name angelockt hatte. Sein Name, wenn dem irgendwo drauf stand, oh, okay, ja, da müssen wir mal ins Kino, das, das verspricht was. Mhm. Ob das aber wirklich Qualität verspricht, ob das über die Jahre hinweg immer Qualität versprochen hat, da, das gilt es zu debattieren. Ja, wir beginnen heute mit den ersten drei Filmen dieses jungen Mannes. Und zwar fangen wir an 1992, Praying with Anger. Das Debüt, was er mit 21 Jahren gedreht hat, dann einmal Wide Awake, ein zweiter Film, 1998 rausgekommen, allerdings schon Jahre vorher gedreht, mhm. dann hat er mit 23 gedreht, also 94, 95 rum, wurde dann nur immer weiter verschoben und ist dann erst 98 rausgekommen, ein Jahr bevor dann der Film rausgekommen ist, wo er seinen Durchbruch mit hatte. The Sixth Sense, der wahrscheinlich den meisten hier etwas sagen
1: wird. Und was für ein Durchbruch, also The Sixth Sense, ich erinnere mich ja tatsächlich daran, dass es ein Riesending war, es ist auch, also auch aus der ganz persönlichen Erfahrung, keinen Mensch in meinem Freundeskreis, der den Film nicht gesehen hat, das war so der Gruselfilm, den du neben ähm, Blair Witch Project in dem Jahr einfach gucken musstest. Mhm. Aber 700 Millionen Dollar weltweites Einspielergebnis. Also das war 99, schon eine echte Hausnummer. Das wäre jetzt vergleichbar mit so, ich würde mal sagen, einer, 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 einer guten Milliarde heutzutage. Also dem, was so so ein Top Gun Maverick reinholt. Und das ist auch so für die Art von Produktion. Ne? Leiser Grusler mit Bruce Willis, den 99 jetzt auch nicht mehr so viele Leute sehen wollte in der Hauptrolle, schon, schon beachtlich. Aber also, wir reden über Bruce ja. Willis. Vielleicht ist es auch nur meine Meinung. Ich glaube, Bruce Willis hat ja eh immer so.
0: Seine Karriere ist ja jedes Mal so ich glaube, ein stetiges Auf- und Ab gewesen. So hat sich, hat sich ja, immer ja, wieder hab, so ja. <lacht> ja. Was, was willst du sagen?
1: Nee, auf jeden Fall. Er hat immer diese Spitzen und bewegt sich dann immer ganz schnell wieder nach unten. Also das geht dort bei ihm meistens nur so ein, zwei, drei Jahre und schon ist er wieder so am Boden. Und äh, dann, dann kommt Die Hard und ach, irgendwie drei Jahre später schon Hudson Hawk. Und äh, dann kommt Pulp Fiction und äh, zwei oder drei Jahre später ist er schon wieder auf dem Niveau Was, was hat er überhaupt gemacht in den 90ern? Müsste man nachgucken. Die Hard Sequels natürlich.
0: <lacht> Ach, wen wollte ich sagen? Keanu Reeves ist, glaube ich, so ein ähnlicher Kandidat, wo du immer so denkst, mhm. oh ja, jetzt hat er hier wieder so einen äh, Hochkaräter und dann Gurken und dann kommt plötzlich wieder so alle paar Jahre was. was, was. Ach ja, stimmt, den lieben wir ja. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, äh, beginnen wir mit Praying with Anger. Das Debüt von M. Night Shyamalan, der ja, also viele fragen sich, hey, wie kann man äh, mit 21, es also ist sein, sein Abschlussfilm von der Filmuni gewesen und das muss man auch sagen, Hier, das sollte man auch in dem Moment bedenken, dass äh, Shyamalan ist nicht einer gewesen, der sich jetzt irgendwie, ja sagen wir mal, hochgekämpft hat, es sind zumindest ein paar mehr Glückskekse in die Waage gelegt worden, also äh, bei ihm war es so, er hat eine Familie, die aus sehr vielen Ärzten besteht und Wurde auch da natürlich finanziell während der Uni unterstützt, aber auch bei diesem Filmprojekt. Gab es gab halt mit Co-Produzenten, hm. ja, es soll keine, soll es nicht, soll nicht klingen, ah ja, oh gut, der hat äh, hat alles einfach gehabt und so weiter, aber hier ist dann durchaus schon, er hat es einfach gehabt, glaube ich, Geld aufzutreiben als vielleicht äh, andere wie, keine Ahnung, wenn man jetzt so die Anfangsgeschichten von Robert Rodriguez hört oder Sam Raimi, die sich irgendwie ja. dann der Medizin verkauft haben oder bei irgendwelchen Zahnärzten geklopft haben hm. und gefragt haben, hey, wollt ihr ein bisschen Geld in mein Debüt pumpen?
1: Ja, erinnert mich sehr an das Spielfilmdebüt Debüt von Roland Emmerich, die Geschichte dazu ist auch wirklich fast vergleichbar, der hat, glaube ich, auch einen Abschluss Film gedreht mit einem sechsstelligen D-Mark-Budget, damals noch, äh, ich glaube, das Arche-Noah-Prinzip. Und der kommt eben auch aus einer reichen Unternehmerfamilie. Ich glaube, sein Vater, den Gott, ein Metallbetrieb, wie auch immer. <lacht> und der hat dann mal gesagt, hier, komm, hast du 100.000 Mark, mach mal. Und das war natürlich mhm. auch als Abschlussfilm von, von dem, vom Studium. Ich glaube, da haben schon einige Kommilitonen wahrscheinlich sehr neidisch geguckt. Und ja, mhm. ähnlich ging es offenbar auch Scham Schamalan, wobei ich glaube, ich ich weiß nicht, wie offen er darüber redet. Also Emmerich thematisiert das ja mittlerweile sehr offen, dass er auch sagt, klar, ohne ohne die Kohle von meinem Papa hätte ich es nicht so gepackt, nicht so weit gebracht. Ich glaube, es kommt immer so darauf an, in den meisten Interviews versucht er es so ein bisschen runterzuspielen.
0: Um, aber er, er, er legt es halt immer so aus, wenn du die Interviews von ihm anguckst, ja, meine ganze Familie besteht aus Ärzten und das war auch so, sollte hm. meine Bestimmung sein. Und es äh, gibt so ein Interview, wo er sagt, ja, mh, ich bin hab halt als Kind, ich habe immer Filme gedreht, also er hat irgendwie, keine Ahnung, bis, bis er 18 war, so 77, 78, super, acht Filme gedreht. Er sagt dann so, ja, die Entscheidung, als ich dann gesagt habe, hey, ich will auf die Filmuni gehen, er ist zu so seinem Vater, der Hockey äh, geguckt hat, weil er ein großer Hockeyfan fan war, und hat gesagt, hey Dad, ich will Filmemacher werden und also hat ihn noch nicht mal angeguckt, einfach nur ja und er sagt so, ja, das war halt einfach so komplette Enttäuschung, Er hätte auch sagen können, ja, ich gründe eine, eine hm. Indie-Rock-Band und es wäre genauso die gleiche Entscheidung gewesen. Also äh, es war erstmal so mit sehr viel Enttäuschung wohl in seiner Familie verbunden, weil er wohl sehr die, einfach so auch verbunden mit seiner Kultur und wo er herkommt und wo seine Familie herkommt, ja. dass da es selbstverständlich ist, dass man etwas einen eher angesehenen Beruf macht. Und das war eben bei dieser, in der Schiamalan-Familie war das Arzt, weil gesagt wurde, hey, in dem Moment, wo du nach Amerika kommst, du musst Arzt werden, weil durch Arzt dann Hast du was geschafft, dann hast du was erreicht und damit bist du auch angesehen. Ja, ja. Der Beruf des Filmmachers war für die Familie, oder zumindest auch gerade für seinen Vater, eben nicht viel mit Ansehen verbunden. Äh, heutzutage ist es wohl anders, weil. Keine Ahnung. Wir nach, dass naja, du... wenn
1: man wirtschaftlichen Erfolg hat, eben auch kommerziellen Erfolg damit, aber das geht ja den meisten auch nicht so. Ich kenne ja durchaus auch ein paar Leute, die in der unabhängigen Filmproduktion tätig sind und, ähm, die krebsen bei jedem Film wieder neu rum und sagen, sie freuen, sie müssen ja irgendwie jeden Euro zusammenkratzen. Also, das ist schon, ich meine, wenn man den großen Durchbruch hat wie er, in relativ jungen Alter, da hätte er wahrscheinlich, konnte er wahrscheinlich sagen, hier guckst du, Papa, 700 Millionen Dollar. Oder 670 yeah, Millionen yeah, Dollar, yeah. irgendwie sowas. Aber ein paar Jahre später. Aber die, die meisten haben natürlich nicht solches Glück wie er. Nein,
0: nein, das ist richtig, nein.
1: Unter LED muss man ja sagen, weil das ist auch Aber dazu kommen wir gleich. Hm? Ein gutes ja. Skript, was Sixth <lacht>
0: Also sein Dad geht wohl auch mittlerweile, geht einkaufen und zeigt, selbst wenn er kleine Sachen einkauft, bezahlt er mit Kreditkarte, nur damit die seinen Namen sehen und fragen, oh, denn, der Name sind Sie, der Vater von Ja, ja, bin ich. <lacht> Sehr schön. Also er nutzt das schon gerne aus. ja Süß. Äh, ja, äh, Patrick, du hast schon ein, ein schönes Stichwort genannt, also äh, gutes Drehbuch, also äh, Praying with Anger ist der wie gesagt, der Abschlussfilm von äh, M. Night Shyamalan, von der äh, von der Filmuni hat den Film inszeniert, war Produzent, war Autor und wird sehr gerne als Gag genommen, so längste M Night Cameo überhaupt äh, <lacht> hat hier die Hauptrolle übernommen. Ja.
1: Ähm,
0: storymäßig geht es darum, dass äh, Dev Rahman, gespielt von M Night Shyamalan, von äh, Amerika äh, zurück nach äh, Indien kommt äh, für ein Jahr. Und ja, dort so etwas, die also quasi als Outsider dahin kommt und dann so ein bisschen die fremde Kultur, die ihm fremde Kultur einmal kennenlernt und ja, so ein bisschen was über sich selbst und seine Wurzeln lernt. Also so, hm. ja, klingt nach einem, ich sag mal, stabilen Coming-of-Age-Film, so so darf man das, glaube ich,
1: schreiben. Klingt auch nach dem, nach so der Art spirituellen, Erweckungstrip, den normalerweise Menschen aus aus dem westlichen Teil der Welt machen, so gerade Richtung Asien, Südostasien um, um oder Afrika, um dann zu sagen so, ach, ich habe hier mal endlich die, die wahren Früchte der Natur kosten können und echte Menschen erleben können und so irgendwie war war der Erde ganz nah und unser aller Ursprung und so weiter und so fort. Und Ich fand es so, ich, ich interessant zu sehen, wie er dahin kommt, also in, als sein alter Ego Deffi in dem Film Quasi als Inder, der aber amerikanische Staatsbürgerschaft hat und auch in den USA aufgewachsen ist und dann wieder zurück in seine Heimat kommt, aber dann eben trotzdem auch so eine Art, ja, Tourist dort ist. Also, der, der, ich muss, also, bevor wir zum Negativen gleich kommen, wollte ich nur vorwegschicken: die Prämisse <lacht> des Films ist nicht, ist nicht total verkehrt. Durchaus.
0: Und ist auch, ist auch vor Ort in Indien gedreht worden. Also, auch das ist jetzt, äh, dem Film hier, was man dem zugutehalten kann, dass die Möglichkeit, glaube ich, nicht auch nicht unbedingt jeder, äh, amerikanische Filmstudien, dass man sagen kann, okay, gut, ich äh, fliege mal eben nach Indien und drehe meinen gesamten Film dort. Ähm, das, ähm, ja, merkt man den Film aber auch an. Aber äh, genug um Form. Kommen wir etwas zum Inhalt, Patrick. Wie hat dir das Debüt von äh, Nein, Shyamalan denn ich so gefallen? Ich war schon ganz zittrig. Hm. Also...
1: <lacht> ähm es, es redet ja grundsätzlich fast niemand über die Filmografie von M. Night Shyamalan vor The Sixth Sense. Das ist ja quasi so, der kam ja aus dem Nichts gefühlt für ja, uns, uns alle. Und äh, jetzt muss ich Rückblick natürlich sagen, nachdem ich äh, seine beiden ersten Filme nachgeholt habe, diesen hier eben und Wide Awake, das hat schon einen ganz guten Grund. Es halt für mich zumindest einen nachvollziehbaren Grund. Ich möchte gerne auch gleich noch einzelne Aspekte von Praying with Anger nennen, die mir auch gut gefallen haben. Aber man muss eben sagen, alles in allem ist das wirklich ein höchst vergessenswerter Film. Ich, ich mag den gedanklichen Ansatz. Ich mag, wie gesagt, das Szenario, diese Fish-Out-of-Water-Geschichte, die aber keine wirkliche Fish-Out-of-Water-Geschichte eigentlich ist, weil äh, er, er reist ja quasi schon wirklich zurück zu seinen Ursprüngen. Er ist eben nicht so ein äh, weißes Dreadlock-Pärchen, was dann sagt, hier ah, hier ab nach Thailand und war hier irgendwie bei den bei den ganz ursprünglichen Menschen leben. Also er ist schon jemand, der, der, es gibt eine Berechtigung für ihn, dort zu sein, wo er ist. Aber du hast ja schon gesagt, er reist zurück nach Indien und da fängt schon für mich an. Dieser Film ist geografisch nicht klar verortet. Und ich habe mich gefragt, warum. Das ist eine Frage, Das ist, ich, ich glaube, das wurmt keinen anderen außer mich. Aber ich habe mich durch diese 100 Minuten, oder wie lange auch immer der Film dort, 110, gesessen und gedacht, wieso sagen die kein einziges Mal, wo der ist? Also Indien wird behandelt wie ein Dorf. Ich bin in Indien oder oh back in India und it's great to be in India und it's terrible to be in India und ich dachte, aber wo in Indien? Wäre das nicht mal interessant? Also das erinnert mich auch immer so an an die Perspektive der US Amerikaner, die dann ihre Filme sagen so ach wo wo warst du letztes Jahr? Ja in Europa, in Afrika. Das ist der, okay. der fährt eben mhm. nach Indien. Aber wo? W warum genau ist er da? Es wird das, das interessiert ihn alles nicht. Und für mich hat das, hätte das eben wirklich zur Glaubwürdigkeit des Films beigetragen, hätte er das getan, tut er aber nicht, er ist jetzt eben einfach da und ähm, erlebt dort Abenteuer, die er im Grunde auch in jedem anderen US-College hätte erleben können, mit dem zusätzlichen Aspekt dieses, ja, quasi Rassismus, den er dort erfährt als eben nicht Inder, der eben Inder ist, aber eben doch nicht richtig Inder. Und wie gesagt, so dieser diese, dieser ganze Aspekt kultureller Identität, den fand ich relativ reizvoll, aber der ganze Rest des Films, inklusive all dieser kleinen Geschichten, Erweckungsgeschichten, die er da erzählt, also wie passiert das und daraus zieht er eine Lehre und dann wird er ein besserer Mensch oder eben auch nicht, also mir hat fast nichts daran gefallen, ging es ja anders. Äh, ich glaube, deine Worte <lacht> klingen
0: wohlwollender als das, was ich jetzt äh, sagen werde, also man muss dazu sagen, dass die einzige Möglichkeit, diesen Film zu schauen, ist, ich, Patrick, ich gehe stark davon aus, dass du ihn genauso gesehen hast wie ich und Aber klar. Falls, falls jemand Interesse hat, diesen Film zu sehen, gibt es aktuell nur eine Möglichkeit und das ist auf YouTube. Die Qualität ist einfach nur miserabel. Es ist auch
1: bei allen, glaube ich, derselbe vhs rap Also der ist zwar irgendwie x-mal hochgeladen, aber ich glaube, es ist immer dieselbe schlechte Quelle, ja. Also ich
0: habe VHS-Kassetten, schlechte VHS-Kassetten gehabt, die sahen besser aus <lacht> als das hier. Da, also es ist wirklich mies anzuschauen. Man kann natürlich Man erkennt alles, ja, aber Also ich würde auch mal, ich lehne mich mal etwas weit aus dem Fenster und würde behaupten, dass wenn uns jetzt jemand zuhört, dass wer diesen Film vorher nicht gesehen hat, wer jetzt sagt, oh nee, ich glaube, oder es gibt ja zumindest manche Zuhörer bei uns, die sagen, hey, wenn man diese Filmografie durchgeht, möchte ich die gerne auch nochmal schauen, vielleicht auch den einen oder anderen Film mitgucken. Ich würde behaupten, dass jeder, der sich das vornimmt und sagt, jawohl, Praying with Anger, guck ich mal, habe ich kenne ich noch nicht so, die Anfangsfilme von Shyamalan, der macht nach zwei Minuten aus. Äh, es gibt keinen Grund, sich diesen Film anzugucken, außer man spricht ihn in einem Podcast. Ja, ja, ja. Äh, ja. Deswegen. Äh, sieht wirklich nicht gut aus und deswegen war auch bei mir, sage ich ganz ehrlich, die Aufmerksamkeit nicht sehr hoch. Hm. Und hat mich dann durchaus auch. Ich bin, ich habe den im Sitzen
1: geschaut. Aha. <lacht> naja. Das ist ein spannender Satzanfang. Erzähl mal. <lacht> Man muss ich dazu sagen, ich, wo der
0: hinführt jetzt. Ach so, ja, gut. Vielleicht habe ich das noch nie so öffentlich äh, bekannt gegeben. Und zumindest hier nicht. Aber im Lichtspielcast, äh, mein Alter Podcast einmal dass ich dazu neige, wenn ich was in Liegen schaue, und je nachdem, solche Uhrzeit das ist, dass mir da gerne mal äh, die Augen sehr schnell zufallen. Naja, okay. Natürlich. Man muss auch zugestehen, äh, ich bin ja auch schon ein gewisses Alter so, das ist irgendwann Normalität. Glaub. Ja. Aber hier, ich habe im Sitzen gesessen und ich bin trotzdem da, mindestens viermal eingeschlafen, musste äh, zurückskippen. Also äh, ich fand es sehr schwer, diesen Film zu sehen. Hat augenscheinlich, wäre die Qualität besser gewesen, dann hätte man, glaube ich, auch noch davon was mitnehmen können, was so die augenscheinliche Stärke von diesem Film ist. Nämlich, dass er sehr gut gedreht ist. Äh, vom, Ich sag mal, Belichtung her und so weiter kommt jetzt nicht so viel drüber. Ich denke, das sieht auch solide aus. Aber Kameraarbeit ist, ja, ich glaube, solide ist sogar noch ein Understatement. Die ist wirklich mhm. sehr, sehr gut. Also der hat schöne Kamerafahrten drin. Ähm, der hat äh, vom, also der Film sieht in dem Moment nicht aus wie ein Abschlussstudentenfilm der sieht wirklich aus wie ein ja, fertig produzierter Studiofilm in dem Moment weil da einfach eine die technische Seite mehr als solide ist so ich glaube so die die Stelle wo, wo diese einen Jungs ihn betrunken machen und er dann ähm, also es sind so äh, äh, er hat so ein paar Bullies, die die mhm. manchmal so mit ihm ein paar ja eine Scherze machen, aber keine Ahnung bringt ihn dazu. Hier gehen wir zu den Mädels da und sagt denen mal was Peinliches oder hier äh, trinkt man ein bisschen Alkohol und jetzt äh, versucht man hier die Straße zu überqueren diese vielbefahrene Straße und da da merkt man dann so wenn solche Sequenzen kommen da da hatte ich das Gefühl okay hier merkt man noch so okay er weiß nicht genau wie er es umsetzen soll aber sonst ist der von seiner Kameraarbeit, vom Schnitt, wirklich sehr solide. Auch vom Framing her, wie, wie er Sachen einfängt. Da, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, ja, das sieht natürlich Wahnsinn aus. Mhm. Aber der fühlt sich einfach sehr professionell an. Und da muss ich auch wirklich dazugestehen, für jemanden, der 21 ist und das ist Abschlussfilm macht, ist es schon zumindest, wo ich erkennen kann, hey, der hat zumindest nicht die letzten paar Jahre geschlafen, sondern versteht zumindest ein bisschen das Handwerk. Mhm. Dass der Film aber inhaltlich komplett langweilig ist, ähm, so, also dein Punkt mit, äh, mit Indien, dass der Film nicht sehr regionsspezifisch ist, sondern einfach so Indien als dieses diesen großen Fleck betrachtet, ohne da jetzt zu mich, werden. Es hat
1: mich, glaube ich, deswegen so geärgert, weil eben Shamalan indischer Herkunft ist. Er ist mhm. auch in Indien geboren. Er ist in den USA, in Philadelphia aufgewachsen. Aber er ist gebürtiger Inder. Und ich habe einfach da ein bisschen mehr Respekt äh, erwartet. Mhm. Das ist irgendwie, als würde ich sagen, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Jahrzehnte in den USA gelebt. Und dann da mache ich eben einen Film über meine uh, German Experience und, und, und zeige eben nur Leute die Schuhplatte die ganze Zeit und sage irgendwie um, Ortsangabe irgendwo in Deutschland. Mm,
0: ja. <lacht> Egal. Ja. Aber das ist zumindest, das, mir zumindest in der Stelle nicht aufgefallen, weil alles ist so Für mich gab es keinen großen Konflikt. Ich, ja. ich habe hier nicht irgendwie das Gefühl gehabt, oh, der entdeckt wirklich etwas über sich selbst oder seine Kultur. Man muss dazu sagen, Schabalan spielt hier die Hauptrolle. Und ich würde auch nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Aber da ist, mhm. er ist so komplett er ist charisma, Soll ich Freude sagen, einfach her. Ja, ja. ja, genau, ja, genau. Ich habe mal irgendwo gehört, dass äh, Leute ihn gern mögen, wenn er Informationen äh, <lacht> überbringt. Also einfach nur <lacht> ganz emotionslos, ganz <lacht> kalt was überbringt. Und da habe ich gesagt, ja, okay, deswegen ist diese Doktorrolle nämlich so gut in Six Sense. Mhm, äh, dieser nee. kleine Auftritt, wo, wo er da ist. Das funktioniert. Aber hier, keine Ahnung, er ist so ein bisschen. Ja, emotionslos. so hm. Er ist einfach kein natürlicher Schauspieler. Da ist jetzt nicht viel viel dabei gewesen, wo ich sage, okay, das nimmt ihn jetzt mit oder darüber ist er jetzt traurig, darüber ist er jetzt froh. Hm. Das ist auch so eine Sache. Also der Film heißt ja Praying with Anger. Und der Film beginnt damit, dass, er, dass über ihn gesagt wird, er hat einen Streit angefangen. Und er hat keinen Streit angefangen in den USA. Aber äh, ja, er hat so die Reputation, ja, hat sich da mordsmäßig geschlagen und wäre so, wär so ein Schläger, so ein, der richtig schnell aufbrausend wird und der mhm. sehr aggressiv ist. Und also er erzählt es dann auch so, ja, hier, das ist nur, äh, ist nur so gewesen. Also das stimmt auch gar nicht. Aber diese Tatsache, ist so komplett egal innerhalb des Films. So, okay. Also, ja. ja, wird halt einfach erzählt, ja, okay. Und er hat glaube ich so einzelne Momente, wo er sagt, hey, das habe ich schon mal irgendwo anders in dem Film gesehen, Und das hier ist vielleicht ein mhm. schönes Charakterdetail, aber es fügt sich für mich, hat sich das nie irgendwie zu einem Gesamtwerk zusammengefügt. Jede Szene fühlt sich so ein bisschen aneinandergereiht an. Ich habe nie, wie eben schon gesagt, das Gefühl, dass, dass es hier vorwärts geht, dass wir irgendwas Gravierendes über ihn lernen äh, oder über, über seine Herkunft, also es ist, äh, ja, leider inhaltlich kann er, kann er das nicht ausgleichen, was er vielleicht visuell etwas, wo er über einem Debütfilm steht, wo ich sage, ja, okay, die meisten ja. Debütfilme sehen so nicht, sehen nicht so aus. Inhaltlich dagegen ist noch weniger vorhanden, weil da ist gar nichts. Da ist bei mir nichts hängen geblieben. Gegen Ende gibt es mal eine, eine etwas äh, härtere Auseinandersetzung äh, bei Nacht auf der Straße, mhm, ja, aber ja. sonst äh, ist das alles so sehr willkürlich gewesen.
1: Achso, ich dachte, da kommt noch was. <lacht> Nein, ähm, Sorry. Nee, ich würde dir beipflichten und ehrlich gesagt, also ich, ich wäre auch nicht böse drum, tatsächlich, wenn wir den Film relativ schnell abhaken. Das, ja. Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft hast du mitgegeben, es lohnt sich nicht, diesen Film nachzuholen, sage ich auch ganz ehrlich. Der ist technisch gut, alles hast du schön ausgeführt, ähm, total adäquat gefilmt, man sieht eben auch die die, die Millionen Dollar oder so, die da drin stecken, ne, finde ich, absurd hohe Summe für diese Art von Film, fast so ein bisschen schade um das Geld, möchte man sagen, weil er eben inhaltlich nichts zu sagen hat. Ich musste mich dann auch mal so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen selbstkritisch an die Nase fassen, habe hab mich gefragt, was für einen Film hätte ich denn gemacht, wenn ich jetzt auch so ein Rich Kid wäre und ähm, ich wäre Anfang 20 und meine Eltern würden mir sagen und dann vielleicht auch noch ein bisschen Zuschuss hier vom AFI, du kannst für sehr, sehr viel Geld einen Film in deiner alten Heimat drehen oder zumindest irgendwie in, in pittoresker Szenerie. Ich weiß es nicht, aber ich ich möchte mal behaupten und dich damit reinnehmen und alle Menschen, die uns zuhören, gerne er wäre vermutlich interessanter gewesen als der hier, weil das ist ab wirklich nur eine Aneinanderreihung an Klischees, deren einziges Alleinstellungsmerkmal eben die Tatsache ist, dass es in Indien spielt. Hm. Wäre das ein Film in einem amerikanischen Setting, in einem europäischen Setting, in einem, ach ich weiß nicht, irgendwo in der westlichen Welt, es wäre komplett komplett belanglos, vielleicht sogar ärgerlich, man würde es irgendwie als Frechheit wahrscheinlich empfinden, weil es ist wirklich, ich habe nur genau, ähm, Liebeleien, Rangeleien mit Bullies, dann gibt's irgendwie Probleme mit irgendwelchen Kriminellen und es ist alles so ein bisschen extremer, klar, auf den letzten Metern hast du ja erzählt, da soll ein Vergewaltiger angezündet werden, angeblicher, mutmaßlicher und ähm, Sch Schamalan als Devbox sie dann da raus und das ist so der große der große Empowerment-Moment, in dem dann eben Shyama dann sagt, irgendwie kurz vor seinem abschließenden äh, Outro, wo er dann sagt, ja, ähm, yeah, I have felt intensity in love like never before und äh, deswegen war ich hier und deswegen war meine indische Erfahrung auch eine ganz großartige, ganz großartige Sache für mich. Aber bis dahin dreht sich der Film eben wirklich nur im Kreis. Es ist wirklich irgendwo im Niemandsland zwischen Schulrebellen. Film aus den 50er Jahren, wo irgendwelche Rocker gegen irgendwie Lehrer rebellieren und und doch äh, ein bisschen Stand by Me und jeden x-beliebigen Coming-of-Age-Film, US-Coming-of-Age-Film der 80er Jahre, es ist alles so, also es war alles schon tausendmal da, ich habe nichts Neues in dem Film gesehen und ich habe eben die ganze Zeit darauf gewartet und man wartet relativ lange, der Film ist jetzt nicht eben kurz, also mit knapp zwei Stunden oder 1,50 oder sowas dauert ja, dass da noch mehr kommt, aber es kommt einfach nichts Schlimmer noch, es kommen dann Handlungsstränge, teilweise ein zweites oder drittes Mal werden die aufgewerbt, die schon beim ersten Mal total uninteressant werden. Zum Beispiel dieser dauerhafte Konflikt, den er da hat mit diesen, ja, mit diesen Bullies da an dem College, wo er ist. Was was soll das? Das ist, wenn ich hier im Kindergarten. Das ist, also. Es bringt mich nicht weiter. Ich glaube, es bringt auch die Figur von Dev nicht weiter. Diese Culture-Clash-Geschichte zu Beginn fand ich ganz cool. Also, um mal was Positives zu sagen, wo man auch das Gefühl hat, er ist da halt wirklich äh, bei dieser rassistischen, misstrauischen Gastfamilie, die ihn erstmal rund macht dafür, dass er ist, wer er ist und äh, dafür, dass er hier ist und möglicherweise dumme Sachen macht. Dann gibt es ja diese Momente, wo er da ein Mädchen anfasst, was er gut findet und halt mit, mit Dozette umspringt, wie er es vielleicht in seiner amerikanischen Heimat tun kann, aber eben nicht dort in diesem unbekannten indischen Ort. Aber da, da hört es dann eben auch auf. Da sind ja diese Culture Clash-Momente, sind abgearbeitet in den ersten zehn Minuten und dann ist es eigentlich nur noch ach, guck mal, die ist ja süß. Und ach, guck mal, da sind die Bullis. Und ach, guck mal, da gibt's Ärger. Und hey, Kinder spielen Fußball. Ich zeig dir mal, wie das wirklich geht. Oder spielen die Football, also äh, Rugby. Ich, ich ja, er, er tollt mit ja, denen rum. Und dafür Football. wird er dann eben auch rund gemacht. So von wegen, ja, was, was hängst du Kinder. die es ist, Kinder Es ist super banal. Und ich ganz ehrlich, ich wahrscheinlich jedes weitere Wort ein Wort zu fehlen. Ich, mir fällt dazu nichts ein. Technisch gut, alles andere. Da ist nichts, ja. da ist gar nichts.
0: Das äh, lässt sich dann auch nicht schön reden und deswegen äh, können wir sehr gerne einmal weitergehen. Ah, ja, ja, zum zu, Geheimmeisterwerk, ja. Zum ja. Geheimmeisterwerk. Geheim oh. Wir kommen zu Wide Awake, also Pring äh, hm. with Anger 1992 rauskommen, Wide Awake sechs Jahre später, 1998 wurde aber schon Jahre vorher gedreht. Und 95. ähm Hamel Weinstein hatte hier ordentlich seine Finger im Spiel. Der ist ja, glaube ich, so auch in den 90ern. Das ist so Zenit hm. seiner äh, Macht gewesen, zumindest so auf jeden Fall seine Hochzeit. Wo er wohl, also er ist wohl hier nicht nur im Nachhinein, sondern hier auch am Set viel gewesen und hat äh, rumgefittelt und äh, rumgemacht. Und ja, ähm, soll in dem Moment keine Ausrede sein. Ich weiß nicht, ob das. <lacht> der Film sonst wesentlich besser geworden ist, ähm, weil ich könnte jetzt nicht erkennen, was äh, Egal, äh, kommen wir gleich zu Wide Awake, äh, 1998. Äh, mit äh, Wen haben wir wen haben wir hier in der Hauptrolle? Wir haben äh, Joseph Cross, der einen kleinen Joshua Beale spielt. Mhm. Äh, wir haben sonst eine Lust im Cast. Nämlich haben wir Dennis Leary als äh, sein Vater. Wir haben äh, Rosie O'Donnell als äh, Schwester Terry, die auch auf der äh, katholischen Schule einmal als Lehrerin agiert. Ähm, Julia Stiles gibt es noch in der kleinen Rolle. Ähm, ja, stimmt. Robert Lozier, der äh, ein der gechilltesten äh, Menschen, der je äh, unter der Schauspielerie gelebt hat, ähm, <lacht> spielt den, den Vater in Rückblenden von, von äh, dem kleinen ich bin, Joshua.
1: Ich bin so gewohnt, Robert Lozier als, als Schurke zu sehen, dass ich jetzt, äh, so, so kurz nachdem wir über Big gesprochen haben, echt langsam irritiert bin, dass er jetzt bei uns über in Rollen aufschlägt, wo er so super, super sympathisch ist.
0: Ja, und ich bin es gewohnt, Dennis Leary als äh, rauchenden ja. und trinkenden äh, Akkusen ja, ja. zu sehen. Hey, was soll das, was soll das? Warum ja. kann ich das nicht
1: checken? Warum kann ich das nicht? Absolut, ich bin voll bei dir, ja, ja. War auch mein war auch mein. Als ich ihn im sah im Vorspann, dachte ich, ah, okay, alles klar, er wird irgendwie den fiesen Rektor spielen, der den Jungen von der Schule da runterkriegen will oder irgendwie sowas.
0: Ja, 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 irgendein Arschloch. Nein, alle so irgendwie gegen Typ gecastet. Nun ja, was wollte ich tun? Ich wollte die Inhaltsangabe vorlesen, genau. Diesmal von der OFDB Falls jemand fragt, warum ich bei Praying with Anger keine OFD -E vorgelesen habe. Es gab keine. Nee, oh no. Die ist von Butthead88. <lacht> Sicherheit ein toller Typ. Äh, Joshua, der zehnjährige Zögling einer katholischen Schule, steckt mitten in einer Phase. Phase in Anführungszeichen. Im Knabenchor brüllt er ein ohrenbetäubendes Gloria. Er hofft damit, von Gott gehört zu werden. Doch die eine Weltreligion ist nicht genug, wenn man einen heißen Draht zum Himmel herstellen will. Heimlich betet der Junge Genmecker und legt immer und legt eine immerhin sechs Stunden währende buddhistische Fastenzeit ein. Seine Eltern sehen sich wieder nach dem Kind, das mit Autos und Computern spielt und alarmieren die Ordensschwester. Erlebnis des Ergebnis des Vertrauensgesprächs: Joshua will jüdische Chanukka, Chanukka. her. Mhm. Hanukkah-Herzen anzünden. Was ist nur mit dem Jungen los? Klingt ja
1: erstmal nach einer wilden Fahrt,
0: Patrick. Oder? Ja, tut
1: es das? Okay. <lacht> es ist, es ist der Film macht es einem schon schwierig, weil ich habe tatsächlich über den Inhalt vorher gar nichts gelesen. Ich habe dann hm. den Cast gesehen, dann hat sich eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut, weil da eben so, auch so ein paar edgy Komödianten dann dabei waren, eben wie Dennis Leary oder, oder Rosie O'Donnell, die man ja einfach auch mit einer anderen Star-Persona verbindet, Robert Loge auch. Und dann kam eben nicht der Film, den ich erwartet hatte, was jetzt prinzipiell nicht schlecht ist. Aber, uh also ich kann schon mal vorwegschicken. Das ist, äh, ich, ich war bei *Praying with Anger* jetzt wirklich nicht äh, auf, aufs allerbeste gefasst, aber ich dachte schon, es würde eine qualitative Entwicklung nach vorne geben. Aber ich, ich möchte jetzt mal, ich, es kommen ja noch so Knaller wie hier *Avatar*-herrliche Zeiten und *After Earth* und so. Aber ich, ich glaube, Shyamalan wird noch ganz schön lange brauchen, bis er das hier unterbietet. Also das war für mich wirklich so der absolute Bodensatz. Das was ich in den letzten Wochen gesehen hatte, ich habe echt, also so, ich habe mich selten so durch einen Film gequält wie durch diesen. Das gar nichts. Das ist doch mal Pray with Anger in, in Langweilig. Und das soll echt was heißen. Zumindest in meiner Welt. Dann können wir ja wirklich vor sein, dass das Ding.
0: Also, er geht noch nicht mal 90 Minuten. Ich glaube, der Abspann rollt nach einer Stunde 22 Minuten. Ja, richtig,
1: genau. Äh,
0: ist, äh, ist die Chose hier vorbei. Und ja, Patrick, du hast jetzt schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass du den Film nicht so gut findest. Ich bin gerade noch am Schauen. Ich glaube zumindest den. Cinematografen könnten wir noch kurz erwähnen. Adam Hollander, der mhm. hat zumindest in 70ern auch sein oder andere Filme gemacht. Oder Midnight Cowboy hat er inszeniert. Oder El äh, Pacinos Debüt, Panic in Needle Park. Ähm, ah, okay. Sonst, aber sonst haben wir hinter den Kulissen niemanden, wo ich denke, oh, den dürften wir an der Stelle einmal erwähnen. Äh, Composer haben wir hier äh, noch nicht. James Newton Howard, der der, ich mal dann bald äh, über mehrere Filme begleiten wird, hier hat äh, die Musik gemacht. Edmund Joy. Der auch bereits den Debütfilm vertont hatte, glaube ich. Okay, dann frage ich mal so, Patrick, was ist dir denn sonst Negatives aufgefallen? Oh. Oder Positives?
1: Ah, es wird mir wirklich, wirklich schwer. Ich habe, ich fange es ein bisschen anders an. Ähm, wir hören ja beide ganz gerne Blankjack-Podcast oder haben das mal getan. Ich habe in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren so ein bisschen den Anschluss verloren, tatsächlich auch zu dem Format, weil auch die Filme, Filmschaffenden, über die die sprechen, nicht mehr so interessant sind. Aber es ist eben auch ein filmografischer Podcast und für mich auch immer, also so über zwei, drei Jahre, so die ersten zwei, drei Jahre, so der, der Goldstandard gewesen für diese Art von von Filmbesprechung. Eben auch immer sehr, sehr viel Background-Wissen aufgeladen und die haben tatsächlich auch ihr ihr Podcaster-Dasein begonnen ähm, in diesem Format, nachdem sie eben eine Zeit dann nur über Star-Wars-Filme gesprochen haben, mit einer Miniserie über M. Night Shyamalan. Und ich höre normalerweise auch alte Folgen von denen immer gerne, mit großem Genuss, weil die sind meistens lustig. Und auch wenn sie mal nicht so begeistert sind von den Filmen, sind die immer unterhaltsam und einigermaßen gut recherchiert. Aber ich habe, als sie über *White Awake sprachen, habe ich selbst bei zwei sehr qualifizierten Publizisten, Schrägstrich-Comedien, Schauspielern auch gemerkt, wie sehr die damit zu kämpfen hatten, da irgendwie eine unterhaltsame halbe Stunde vollzukriegen. Der Film hm. gibt nichts her. Der gibt für mich absolut nichts her. Ich weiß nicht, was dieser Film soll. Es scheint auch irgendwie wieder so ein verkappter Ego-Trip zu sein von Shamalan. Also, wir haben ja auch wiederum ein Wohlstandskind, dessen ein Großvater verstorben ist, genau, und jetzt begibt er sich auf so eine Art spirituelle Suche. Das ist aber alles sehr, sehr verkürzt und irgendwie mal geckig, mal hochtragisch. Ich glaube, Shamalans Mission Statement an sich selbst war, ich will, ich will das Publikum, das Kinopublikum zum Wein bringen liest man immer wieder und man merkt auch so richtig, wie er versucht, so diese diese Club der Toten Dichter-Momente da rauszudrücken, in denen man einfach da sitzt und sagt, ach, oh, ist das rührend und ach, der Kleine und guck mal, der Opa und ach, wie toll und Robert Loja kämpft sich ein abschauspielerisch, um irgendwie jeden noch so banalen, schmalztriefenden Moment was abzubringen im Sinne von, komm, irgendwie hab doch ein Herz für das arme Kind und so einen armen kleinen Protagonisten hier. Aber ich bin da überhaupt nicht mitgegangen. Ich fand dieses Kind, ich möchte nicht sagen, nervtöten. Eigentlich hat er mich einfach nur kalt gelassen. Ich habe den beobachtet hm. und fragte mich die ganze Zeit, warum soll mich das interessieren? Und der Film gibt mir nicht einen einzigen guten Grund. Weil Kinder sind nicht so. Ich glaube, das ist das, was mir den Film verleidet hat. Ich habe selber einen Sohn in dem Alter, vielleicht ein bisschen älter, oder ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Zehn. Ja, plus, minus zum selben Alter. Und Shyamalan hat überhaupt keine Ahnung davon, wie Kinder ticken. Das ist kein Kind. Das ist ein kleiner 24-Jähriger wahrscheinlich, das Alter, in dem Shyamalan war, als er den Film gedreht hat, im Körper eines Zehnjährigen. Und der, der irgendwie... Es funktioniert bei dem Tarantino, wenn er irgendwie erwachsene Frauen mit der Stimme Quentin Tarantino sprechen lässt. Auch, auch das funktioniert auch mal hier und da nur bedingt. Aber es funktioniert besser, als wenn man eben einen erwachsenen Mann hat mit einem völlig anderen kulturellen Background, der mit der Stimme eines zehnjährigen Klosterschülers spricht. Kreuzt sich auch so ein bisschen mit der Vita von Schamalan, ich, ich, ich sehe das auch. Ich habe hier auch seine Biografie so ein bisschen reingelesen. Aber es funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist ein, 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 ein kleiner Klugscheißer. Und ich mochte ihn einfach nicht. Und deswegen ist mir auch die ganze Geschichte ziemlich egal und er ist mir egal und das ist auch wiederum wie Praying with Anger, einfach nur so ein Potpourri an, an Episödchen, bei denen ich mir immer hoffte, dass die nächste wohl hoffentlich ein bisschen interessanter ist. Ich freute mich, wenn hier und da eben auch mal eine Figur, also ein Schauspieler Schauspielerin auftauchte, die ich mochte, aber im Großen und Ganzen, also das waren genau, zwei, nach 82 Minuten setzt der Abspann ein. Ich habe ähm, vier Abende gebraucht, um diese 82 Minuten zu gucken, weil ich, ich jedes Mal nach 15, 20 Minuten mir sagte, Uff, das Leben ist zu kurz für solche Filme. Mm. Und dann was anderes guckte. <lacht> <lacht> uh, wie ging's dir? Entschuldigung, das war zu lang. Ich habe zumindest
0: auch eine etwas kurzweiligere Sichtung erwartet als hm. Praying with dachte, Okay, gut, äh, schauen wir mal. An. Also man muss dazu sagen, so das ist ja so auch komplett von dem fern ab, was was als Genre womit dieser Mann sich äh, etabliert und was er dann auch wo, wo er mit bekannt geworden ist, sondern einfach komplett gegensätzliche Filme zu dem, wofür dieser Mann einfach äh, bekannt ist und bekannt geworden ist. Und dann habe ich zumindest gedacht, okay, gut, er versucht es hier mit leicht leichtfüßigen Komödie, aber ich habe hier einfach nichts zum Lachen gefunden. Der war sehr, also der Film lässt Zuschauer komplett außen vor und ich sag mal, er, er hat auch so ein paar gewisse Beats, wo ich sage, ja, ich glaube, so auf dem Papier gehe ich damit, aber im Film nee. Also so die ganze Sache mit, mit, mit seinem Großvater Robert Loger, der äh, seinen Großvater spielt, der zum Zeitpunkt, wo der Film begonnen hat, verstorben ist. Und jedes Mal, wenn wir ihn sehen, sehen wir ihn in Rückblenden und wir sehen immer so die Zeit, die er mit ihm verbracht, verbracht hat. Und äh, äh, ja, also äh, da gibt es zum Beispiel die eine Szene, wo äh, sie sitzen beide draußen und äh, Joshua fängt an zu weinen, sagt Hey, hier ich habe Angst und der Großvater auch, ja ich habe auch Angst und so. Und das ist ja ja klar auf ich sag mal Papier und rührende Szene, aber so innerhalb des Films gibt mir das einfach gar nichts. Alles ist so komplett verzerrt. Ich habe bei all dem, was dieser Junge vorhat, also ich, ich, ich verstehe nie, was ist so, also der Beweggrund, verschiedene Religionen irgendwie zu erlernen und dadurch vielleicht seinem... Großvater irgendwie, keine Ahnung, nah zu sein oder, oder irgendwie mehr zu verstehen. Also ich, ich habe nicht verstanden, was die Motivation von diesem kleinen Jungen ist. Und deswegen liest sich auch all das
1: als ja, okay, warum machst du das? Bist du einfach ähm, Es ist auch nicht nachvollziehbar. Es ja. ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich möchte die Person sehen. Bitte schreibt uns gerne. Wir haben wir haben einen funktionierenden Twitter-Account. Wir sind auffindbar Ne, in sozialen Netzwerken. Also kommt gerne auf uns zu und, und erklärt uns, wie man den Film zu lesen hat. Das ist ein zehnjähriger Junge. Und vielleicht werden auch einige Menschen, die uns zuhören, selber die Erfahrung haben, weil sie vielleicht Kinder im Alter haben oder weil sie sich selber noch sehr bewusst an ihre ähm, frühe Kindheit erinnern. So funktionieren keine zehnjährigen Kinder. Also dieser Grad an Abstraktion, der notwendig ist, damit das Kind hier, Joshua, das tut, was er tut, sich nämlich auf eine spirituelle Reise durch die Weltreligionen zu be begeben und dann eben auch deren ähm, Gebräuche und Riten zu adaptieren für sich. Das, das, das funktioniert so einfach nicht. Also, ich, okay, vielleicht, vielleicht kommt Shyamalan um die Ecke und sagt, ey, das ist meine Lebenserfahrung, ich habe das genauso gemacht. Ich bin eben auch jemand, äh, der hat irgendwie äh, Hindu-Eltern und die haben mich aber eben in eine katholische Klosterschule gesteckt. Ja, kann, kann, kann ja sein und ist dann eben auch durch dasselbe gegangen. In meiner Lebenswelt ist sowas, ehrlich gesagt, in meiner Realität ist sowas nicht möglich. Das ist böse Wort Realität wieder. Also sagen wir mal so, ich bin nicht in der Lage, so weit zu abstrahieren mein Weltbild, dass ich mir vorstellen kann, dass ein zehnjähriger Junge das tut, was er tut. Dass wirklich sein Opa aus dem Leben scheidet und ich habe meinen Opa, meine beiden, meine Großeltern, äh, mütterlicherseits, im selben Alter verloren. Ich habe nicht mal ansatzweise solche Gedanken gehabt. Also ganz ehrlich, da ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Da trauert man, da fragt man sich irgendwie nach, natürlich nach der Sinnhaftigkeit von bestimmten Dingen. Da sagt man aber doch nicht, Weiß ich nicht, jetzt ist Ramadan oder so. Vielleicht gibt mir der Islam irgendwas, was mir das Christentum nicht geben kann. Also, so, ich, ich war, vielleicht bin ich nicht spirituell genug, aber ich saß die ganze Zeit davor und dachte, was willst du von mir filmen? Das ist eine komplett absurde Prämisse. Wenn du das durchziehen willst, dann zieh es wenigstens durch und mach da nicht noch so eine lustige Komödie draus, wo dann irgendwie hab's so äh, religiöse. Riten für, für, für Gags verbraten werden. Also, da mach wenigstens irgendwie ein, ein, ein ernstes wirklich, ähm, Gedankenspiel daraus. Mach's ein bisschen komplexer. Lass es nicht 90 Minuten sein mit irgendwie komödiantischen Spitzen, sondern eben meinetwegen zwei Stunden und vielleicht deinen Protagonisten ein bisschen älter sein, damit man ihm eben auch zutraut, dass er in der Hinsicht reflektierter ist. Aber nee, im Grunde sehen wir ein Kind, was sich verhält wie ein Kind, was sich auch nur für Themen wie, wie, Sportwettbewerbe und Football und irgendwie äh, erste Liebeleien mit, mit Mädchen in seinem Alter interessiert und ihm mit seinem besten Kumpel rumhängen will und so. Und zwischendurch ist er dann immer so auf dem, ja, spirituellen Trip. Und das passt für mich alles hinten und vorne nicht zusammen. Und davon abgesehen sind auch wir wiederum, wie in Praying with Anger, einfach die alle Figuren, ich möchte nicht mal sagen unsympathisch, aber eben so komplett egal. Also nur weil ein junges Kind sein, ein, ein, ein Großelternteil verliert, ist das nicht der Knopf, den man drückt, damit ich sage, Oh, jetzt bist du mein neuer Filmliebling. Yeah, der der yeah. Film macht auf und sagt, ich bin Joshua. Mein Opa ist tot. Und jetzt geht's los. Und aber abgesehen davon, dass er irgendwie diesen, diesen anscheinend für Schammerland so gedachten Sympathiewert inne hat, so von wegen, ach, der arme Junge hat seinen Großvater verloren. News Alert, das passiert vielen, auch jungen Kindern. <lacht> ähm, hat der Film mir nicht, nichts zu sagen über, über die, die über, über, über den Jungen. Und wie gesagt, dann geht der Film irgendwann vorbei und ich habe mich gefragt, warum Warum war ich jetzt die ganze Zeit da? Ja, und, und das ist einfach schade, weil ich sag mal so, wenn du den Film so in seiner Grunddramaturgie betrachtest,
0: oder zumindest so ein paar Grundpunkte, die der Film bietet und wo er augenscheinlich darauf hinaus will, mhm. dann glaube ich hier, dass hier in der Basis schon ein Film ist, der gut funktionieren kann. Also äh, ein Kind, der irgendwie durch den Tod seines Großvaters, mit dem er irgendwie eine gute Beziehung hatte, äh, los, los, plötzlich sagt, ja, okay, ich will das irgendwie Weltreligion. Aber dann will Weltreligionen, ja kennenlernen, äh, will da mehr davon aufnehmen. Aber der Zuschauer ist ja so außen vor, ich bekomme da null etwas von mit. Das sind immer so Bruchstücke. Im ist das Ding halt auch komplett kaputt geschnitten. Mhm. Aber ich muss doch irgendwie einen Ausgangspunkt haben, wo dieser Junge anfängt, was so irgendwie seine, ich sag mal, vielleicht simplen Beweggründe sind. Und da will ich auch noch nicht mal sein, dass, wo du eben gesagt hast, hey, so funktionieren keine kleinen Kinder. Ja, bin ich bei dir, aber ich kann ja trotzdem einen Film haben, wo ich sage, hey, das hier, das Kind versucht sich jetzt genau diesem Thema irgendwie anzunähern. Aber ich verstehe hier nicht, warum er das tut und ich bekomme auch, ich bekomme gar keinen Beweg und ich, ich habe zu keiner Sekunde merke ich, ah ja, okay, deswegen macht er das. Also es ist so komplett verquer. Hm. Und dann jedes Mal, wenn in manchen Szenen ist er dann noch einfach weiter Kind, hat hier seinen, seinen besten Kumpel, äh, ich weiß noch gar nicht mehr, wie er heißt, hm, mit, mit dem er eigentlich so die ganze Zeit ja unterwegs ist Dave. und äh, ja. Äh, ja, genau, äh, Scherze macht und dann, okay, ja, jetzt, jetzt sehen wir hier ein bisschen wieder was vom Schulalltag, hm, okay, also es ist auch so komplett zusammen, also der Film wirkt noch zusammenhangsloser, oder ich sag mal, Prank with Anger wirkt ja jetzt nicht so komplett zusammenhanglos. Naja, nee, das Wide ist awake, richtig, ja, ja. Äh, Wide awake wirkt komplett zusammenhanglos. Also da habe ich wirklich so das Gefühl, okay, hier sind einfach ganz, ganz viele elementar Dinge irgendwie rausgeschnitten gewesen, rausgenommen gewesen, dass man irgendwie versucht hat, ey, wir gucken jetzt einfach, dass wir hier 88 Minuten in die Kinos bringen, wo zumindest irgendwie, ja, ein bisschen Kurzweiligkeit kommt, Dadurch, mhm. dass wir vielleicht das Ding von einer über zwei stunden laufzeit wo vielleicht Szenen drin sind, die einem etwas mehr geben als das, was drin ist und, und dadurch irgendwie ja auf Unterhaltsamkeit trimmen. Aber dadurch, das Ding ist einfach, ja. Es ist langweilig. Ich habe auch mich hier durchkämpfen müssen. Es hilft zwar wieder, dass auch hier dass, dass die Kamera zumindest in manchen Szenen Dass man hier merkt, ah, okay, gut, hier sind zumindest ein paar Kamerafahrten und ein paar schöne Einstellungen dabei, wo, ja, ich sag mal, äh, etwas mehr Finesse dabei ist, als vielleicht, keine Ahnung, beim geneigten Kevin-Smith-Film. Sorry für alle Kevin-Smith-Fans. Ähm, aber die eine Stelle, wo, äh, wo Joseph äh, panisch äh, aus dem Haus läuft, äh, weil er was gesehen hat Joshua, ja. Äh, Joshua, sorry.
1: Was habe ich der, gesagt? Der Schauspieler ist Joseph, ja.
0: Oh, oh ja. <lacht> ist nicht, dass es das wichtig und, ist. Und, ja. äh, und wir einfach eine super weite Linse haben, äh, die die auf den Jungen drauf ist. Er rennt in Zeitlupe raus und dann haben wir eine Kamerafahrt, die auf die Mutter zufällt, die im Auto sitzt, sie guckt so dramatisch hoch. Und es sind schon einfach ein paar Sachen, wo ich sage, ja, okay, der, der hat zumindest dramaturgische Kniffe hat er auch hier schon raus. Aber. Ich glaube einfach, das Material hier war einfach auch so nicht, nicht unbedingt seins. Und ja, im Chat ist das Ding dann auch einfach äh, kaputt produziert und geschnitten worden von, äh, von Harvey, zumindest augenscheinlich. Und das, was übrig geblieben ist, ist ähm, leider Gottes nichts, was man sich an der Stelle anschauen müsste und zu sagen, hey, ihr müsst mal die Anfangsschritte von Shamalan sehen. Da seht ihr schon äh, den den Meister, der spielt. <lacht> mhm. Leider nicht.
1: Genau. Ich flüchte in allen Punkten bei, da, da, da gibt es auch nicht viel zu ergänzen. Ich habe tatsächlich einfach, es ist, ich, ich überlege gerade, haben wir im, im, im Rahmen unserer kleinen Retrospektiven eigentlich schon mal so einen Fall gehabt, wo der Bruch zwischen dem ersten großen Highlight in der Filmografie. Also einfach qualitativ so Großes. Ich meine, wir waren so ein bisschen unterschiedlicher Meinung zu zu Nomads zum Beispiel von Mac und dem und, und Predator, der eben sehr, sehr kurz darauf folgte. Aber ich glaube, in Nomads liegt schon sehr, sehr viel mehr Interessantes als Also in fünf minuten nomads liegt mehr Interessantes als in ähm, zwei Stunden Prey with Anger oder White Awake. Weil das ist halt einfach so, das sind halt wirklich für mich so komplett, also wenn wir was Positives sagen wollen, kommen wir immer wieder zu, den, zu dem Faktor irgendwie inszenatorische Güte zurück, weil ansonsten haben die Filme eben nichts mhm. zu bieten, aber das hält mich ja. eben überhaupt nicht bei Laune, wenn die Figuren einfach nicht stimmen, wenn die Inszenierung nicht, also wenn die, wenn, die, wenn die Charakterzeichnung nicht stimmt, wenn die Story nicht stimmt, wenn einfach die, ich das Gefühl habe, der Film will auch immer Tasten drücken, auf die ich nicht anspringe. Du hast ja vollkommen recht, es ist schwierig, über einen Film zu sprechen, der so offensichtlich gekürzt, heruntergekürzt wurde von einer längeren Spielzeit. Aber da ich ja nicht, da wir beide nicht den Luxus haben, beurteilen zu können, wie der Film ursprünglich mal aussah, haben wir eben nur hab diese 80 paar ähm, diesen Rumpf und der gibt eben wirklich fast nichts her. Das Einzige, was man der Film wirklich halten kann als Entschuldigung, ist, dass er eben relativ deutlich in zwei, drei Szenen, wo man eben dann noch eindeutig merkt, da fehlt einfach was dass man eben sich immer damit trösten kann, zu sagen, ja gut, das war jetzt eben auch nicht so wie von Shyamalan gewünscht, die Art und Weise, wie der Film in die Kinos gekommen ist, hm. mit äh, Rosie O'Donnell auf den Kinoplakaten als lustige Nonne und ich glaube, sie ist vielleicht fünf Minuten im Film zu sehen und sie ist auch wirklich nicht nicht besonders lustig. Ja, das das, das ist es eben. Du hast ja, du hast, äh,
0: du hast Comedians innerhalb dieses Films und keiner ist witzig.
1: Also, Rosie O'Donnell aber ich meine, das also ist ja so auch legitim. Wir haben auch ja, über ja. Peter Weir gesprochen. <lacht> und Jim Carrey ist auch nicht großartig lustig in der Truman Show. Aber vielleicht ist es mal was anderes. Ne? Wenn man Rosie O'Donnell in ein kostüm steckt, vielleicht sollte es lustig sein. Ja,
0: also, keine Ahnung. Dennis Leary, also ich glaube, wo haben
1: wir denn bisher? Äh, ich meine,
0: klar, der hat auch die eine oder andere dramatische Rolle. Ich glaube, die letzte, die wir hier im Podcast besprochen haben, war der Polizist. In äh, dem Thomas Crown Affair Remake. Ja, so, alles klar. Ja, ja, stimmt. Hm. Selbst da hat er ja zumindest immer so die, die typischen Dennis Leary Sprüche äh, auf den Lippen. Und, die müssen und, einfach und, und, was und, zu
1: tun kriegen. Es geht ja nicht um die Remake. Ja, was, genau. Ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Sorry, ja, nein, ich habe dir äh, vehement beigebracht. Ja, äh,
1: nein, egal. Es, es spielt doch wirklich keine Rolle. Schwierig, über die Filme zu sprechen, wenn einen eben mal der Film gerade erinnert, alle zehn Minuten, dass da was fehlt, dass es das vielleicht auch nicht so sein sollte. Ich glaube aber tatsächlich, dass ja. die, dass die Grund, grundsätzliche, dass die Prämisse, ungleich zu Pray with Anger, hier einfach schlecht gewählt ist, weil ich glaube mhm. einfach an der Wahrhaftigkeit des Lebens eines zehnjährigen Jungen mit dieser Hintergrundgeschichte vorbei. Ich glaube das einfach nicht. Der Film ist unglaubwürdig. Ich glaube den nicht, Film. Ich glaube, auch die Schauspieler sind nicht gut genug, um mich darüber hinwegtäuschen zu können. Und der Film versucht mich eben bei der Stange zu halten mit, ja, unglaublich packenden dramaturgischen Wendungen, die eben alle auf äh, Schammerlands Wunsch einzahlen, dass dass er eben Menschen da zum, zu großen Gefühlen verleiten will und am besten Tränen aus uns allen rausdrücken will. Und es funktioniert eben nicht. Das funktioniert nicht, wenn du den besten Freund von Joshua, Dave, als Wohlstandskind, was so ein Eremiten Eremitendasein, unter der Treppe da im elterlichen Haus lebt und da, die ganze Zeit Astronaut spielt oder was auch immer da, da macht, einführst. Und dann irgendwie zehn Minuten vor Schluss lässt du Joshua über Voiceover over erzählen, dass er jetzt Epilepsie hat? Also, so von, also, das kommt doch einfach so aus dem Nichts. Das kommt so fünf Minuten vor Schluss mm. so. Und ja. eines Tages ja. hat er Epilepsie. Und dann siehst du eben, wie wie äh, Dave sich aber über den Boden wälzen darf. Und ich fragte mich, okay, das nie im Leben war das immer schon so, diese Szene. also Oder oder die Klassenbullies, mit denen sich Joshua versteht, mit denen also mit denen versöhnt er sich ja dann, und aber auch das kommt so vollkommen aus dem Nichts. Also die, 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 die schubst ihn in den ganzen Film nur rum und dann plötzlich passiert irgendwas und sie rehabilitieren sich komplett. Und dann kommt so wieder schmalzige Musik und Voiceover over von Joshua, der sagt so: Und an diesem Tag wusste ich, dass, schlag mich tot, Freddy, doch ein guter Mensch ist. Und ich, ich dachte so, ja, wieso? Was? Also, hä? hä? Ja, ja, Egal. Ja. Also, es fühlt sich auch so, der ganze Voice-Over fühlt sich sehr neu klug an. Also, ich ha ja, ich hasse äh, diese didaktischen Voice-Over, die einem immer so erzählen, wie man sich gefälligst zu so fühlen hat. So, Oh Gott, er hat Epilepsie und jetzt musst du weinen und ach Bäh. Ja, Ja, nein, <lacht> äh, wirklich
0: nicht nicht viel Gutes hier. Ich, ich musste eben an äh, das, wo wir gesagt haben: okay, gut, ist schwer zu bewerten, solche Filme. David Fincher hat nochmal gesagt, ja, yeah, uh, if the movie's good, you get way too much credit. If the movie's bad, you get way too much blame. Mhm. Und ich glaube, das trifft dann hier auch in dem Moment zu. Also, ich glaube, Shyamalan hat noch nie öffentlich viel drüber gesprochen, wenn dann sagt er immer nur, ja, ich habe vorher zwei Filme gemacht und äh, ich glaube, bei ihm geht gedanklich auch seine Karriere da los, weil es natürlich immer dann ein Unterschied zu sagen, okay, gut, ja, das war halt mein Debüt, da hat das, das nicht funktioniert, wenn es irgendwie so die äh, wurde. Aber es ist
1: ja für ihn tatsächlich eine glückliche Fügung des Schicksals und ich möchte nochmal betonen ausdrücklich über Praying With Anger und White right Away kann man jetzt auch durchaus anderer Meinung sein als wir. Ich habe auch wirklich auch bei Letterbox mal nachgeguckt und nach und positiven Rezensionen gesucht und da gibt es auch Leute, die sagen, das ist ganz cool, das ist ganz nett, der Kinderdarsteller ist kompetent und so weiter und so fort. Finde find ich auch gut. Ich freue mich immer, wenn andere Menschen mehr Spaß haben an Dingen, die mir nicht so gut gefallen. Aber mm. äh, Shyamalan kann sich auf jeden Fall, glaube ich, glücklich schätzen, dass Praying with Anger niemals so über ähm, Festival-Circle hinauskam, also kein ordentlichen Verleih fand und dass White Awake einfach ein riesiger Flop war. Aber der war ja auch quasi auch schon lanciert fast als Flop. Also wenn du einen Film drehst und du hältst ihn da drei Jahre im Giftschrank, schneidest ihn irgendwie zu Tode und dann, weiß ich, veröffentlichst du ihn irgendwie in der Irgendwo im Herbst in drei Kinos in New York ist ja klar, dass es das hier die Binsen geht. Von daher, also ich glaube, er kann sich rückblickend äh, glücklich schätzen, dass einfach kein Mensch mehr über diese beiden Filme spricht, weil so so kann er hat er eben auch diesen, diesen Status als Wunderkind. Keiner hat hier von ihm gehört und plötzlich oh the Sixth Sense, wow. Ja, <lacht> nicht schlecht glaube ich. Kein, kein schlechtes Karrieresprungbrett. Dann der Filmtitel kommt vor in White Awake. Das finde ich auch mal ganz furchtbar, aber. <lacht> ja. <lacht> Ist auch nicht so schlimm, wird Richtig. wird es in, in, in Village noch häufiger passieren, wenn wir darüber reden. Also was dann eben aber auch okay ist. Aber ich find's nicht okay, wenn der Junge sagt, I'm wide awake now. Hörst du dann auch ah. immer die,
0: äh, die Ron Howard Stimme?
1: Hey, that's the title of the show. Ja ja genau natürlich. Ich habe jetzt viel geschimpft. Du Menschen hören uns zu, weil sie gerne ähm, ein ein M Night Shyamalan Huldigungs Cast hören wollen. Also vielleicht hast du ja noch also was ich, Nettes über Wide Awake zu sagen.
0: Nicht äh, nicht an dieser Stelle. Also, nein, gar nicht. Ich glaube <lacht> auch nicht. Also ich bin auch wirklich, schreibt uns gerne oder äh, öffentlich auf, auf, auf Twitter, E-Mail, egal wie, ob ihr diese ersten beiden Filme einmal gesehen habt. Ja. Oder mal reingeschaut habt oder gesagt habt, hey, interessiert mich einmal. Weil das ist ja so oft so, wenn du an dann denkst so, und jetzt nicht unbedingt direkt die, die IMDB-Letterbox vor Augen hast, gab ja auch eine Zeit, wo ich einfach sehr häufig gedacht habe, ja gut, hm. Six Sense war dem sein Debüt. Damit hat er losgelegt. Klar. Weil diese Filme einfach so unbekannt sind. Und einfach, ja, äh, jetzt wissen wir wieso. <lacht> Warum da keiner drüber spricht. Aber wenn denn jemand gesehen hat. Und falls sogar jemand Gefallen dran hat. Bitte mhm. lasst es uns wissen. Ja, sehr gerne. Alright. Dann springen wir nur ein Jahr später in das Jahr 1999. Schimmerland hat sich während dieser Zeit auch etwas als Drehbuchautor dazu verdient. Das heißt, er hat unter anderem bei, äh, wer kennt ihn nicht, eine wie keine, mhm. äh, hat er nicht das Drehbuch geschrieben, das war äh, R. Lee Fleming, er war zumindest äh, äh, als Script-Doctor dort mitgearbeitet, aber hat das Drehbuch zu Stuart Little geschrieben.
1: Auch ein gigantischer Kassenerfolg. Man erinnert sich kaum noch daran, aber der war unglaublich schotter gemacht.
0: Ja. Richtig, das heißt schon mal, die Kasse hat zumindest schon mal geklingelt, aber die Kasse hat natürlich nicht aufgehört zu klingeln, als Shyamalan dann seinen dritten Film rausgebracht hat, The Sixth Sense, 1999. Ja, äh, <lacht> wer, wer weiß es nicht, das Ding hat eingeschlagen wie, wie eine Bombe und... Äh, wenn man den Behauptungen von ihm glauben darf, war es auch so ein bisschen beabsichtigt, dass er, also in der View sagt er immer, ja, ich habe gesagt, ey, ich schreibe jetzt so ein gutes Drehbuch und versuche damit so ein, äh, ja, Bidding War äh, heraufzubeschwören, dass dass jeder sich darum reißt und mhm. dass ich einfach ein richtig Bomben-Drehbuch, ja, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass man sagen kann, ja, okay, ich, weißt du was, ich, ich schreibe jetzt einfach ein geiles Drehbuch, wo sich alle drum reißen. Das ist, glaube ich, keine bewusste Entscheidung, ja. die man treffen kann. Aber er, er sagt immer so: Nee, 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 so, so ist es dann gewesen. Niemand um, kann die Entscheidung treffen. Die Frage
1: ist eben auch, ob, ob sich das erfüllt. Aber ja, da gibt ja es genau. ja diese Technik. Ne? Jim Carrey handelt auch danach. Ne? Dieses irgendwie so, oh, so fest ja, daran ja, glauben, ja, ja. Ne? dass man. Wie heißt denn das? Auch so ein komisches, esoterisches Dingsbums. Aber, ja, so ja. dieses: Ja, ich
0: manifestiere, ich stelle mir das vor, was genau. ich haben möchte. Stelle ja. stell ich mir vor vor meinen Augen, und dann, wenn ich fest genug daran glaube, ja, wie du schon gesagt hast, dann wird es natürlich.
1: Genau, auch Jim Carrey hat sich selber einen Scheck über 20 Millionen Dollar ausgestellt für eine Filmrolle, und, äh, ich glaube, vor Beginn seiner Karriere, als er noch in den in kleinen Indie-Produktionen damit gespielt hat oder im TV, ne? Und dann hat er gesagt, ich arbeite ja. so lange an meiner Karriere, bis mir jemand 20 Millionen Dollar für einen Film äh, zahlt, und dann eines Tages, ja. Hat er die für Cable Guy bekommen, wer, wer erinnert sich nicht?
0: Yes, sechs Jahre später, nach seiner unvergleichlichen Rolle in The Deadpool. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber äh, schauen wir nach, hat das äh, gemacht, hat äh, das Buch Six Sense geschrieben und es gab ein, ja, ein, wie heißt Bidding War auf Deutsch? Was sagt
1: man? Ich fand das schon okay. Ich glaube, das ist. Okay. Kann man ins Deutsche übernehmen? Mir fällt auch ein guter deutscher Begriff dafür ein. Man hat sich, die Studios haben sich gegenseitig überboten, um die Rechte an ja, diesem Drehbuch um haben, die haben sich um das genau, haben sich um das Drehbuch gerissen. Es hat dann auch so die
0: Runden gemacht, dass das ein sehr gutes Drehbuch ist und ähm, ja, Shyamalan hat dann auch die Möglichkeit gehabt, das zu verfilmen und hat einfach mal äh, ja einen deutlichen Marker in der Popkultur 1999. Oh, ja. gesetzt, wo, ja. wo, wo viele andere auch Hochkaräter rausgekommen sind. Das darf man, glaube ich, auch nie vergessen. Da sind noch ein paar mehr namhafte Filme rausgekommen. Hm. Aber wir sprechen heute über The Sixth Sense. Ich ähm, habe eben mit den Schauspiel angefangen, dann die Inhaltsangabe. Ich mache es jetzt mal andersrum. Ich bin mal ein bisschen ja. crazy. Schön. Die Inhaltsangabe kommt diesmal von dem bekannten Moonshade. Und... Es handelt von Malcolm Crow ist ein erfolgreicher Kinderpsychologe bis zu dem Tag, als ein ihm von ihm falsch eingeschätzter Patient in sein Haus eindringt und ihn vor den Augen seiner Frau niederschießt. Das Erlebnis verändert Crow stark und seine Ehe wird dadurch immer stärker belastet. Er stürzt sich in die Arbeit und auf den Fall des achtjährigen Cole, der seltsame Verhaltensweisen an den Tag legt, Kirchen spielt und in der Schule zum Außenseiter wurde. Ähm, ja, ich belasse es einfach mal dabei. Mhm. Wir haben in der Hauptrolle Bruce Willis als Kinderpsychologe, äh, wobei ist er die Hauptrolle? Ich glaube eher Haley Joel Osment hat glaube ich hat er mehr Screentime als Bruce Willis. Das weiß ich nicht das tatsächlich.
1: Ich gute Frage. Ach nee, ich weiß nicht, ob man das auch so bemessen kann oder auch sollte. Also klar hat er ja. die 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 Hauptrolle in Opening Credits hat natürlich Bruce Willis, weil er der größte Star ist und er am meisten Geld ja. dafür bekommen ja. hat natürlich. <lacht> ja. Also Bruce Willis in der Hauptrolle des
0: des Malcolm Crow, äh, Haley Joel Osmond in einem mit Sicherheit der besten Kinderdarstellungen hm. in einem Spielfilm. Die man je gesehen, die ich zumindest je gesehen habe, mhm. äh, als den kleinen Cole, äh, seine Mutter gespielt von äh, Tony Collette. Ähm, ansonsten haben wir noch in kleinen Nebenrollen Olivia Williams, äh, Donny Wahlberg äh, mhm. zu Beginn, äh, Misha
1: Barton und äh, ja, ich glaube, das ist zumindest Donny Wahlberg äh, die, von den You Kids on the Block, ne? Ja. Yeah. Irre, ne? Ja wie man optisch so an, an an den Punkt kommen kann in der Karriere. Ich meine, klar, da spielt auch Make-up mit rein und er hat sich da wahrscheinlich irgendwie mal 10 Kilo runtergehungen für den Auftritt hier als ähm, Psychopatient von von Dr. Crow, aber ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, krass, das ist nicht der, den ich erwartet habe an dieser Stelle. Ja, ja
0: das äh, ich, ich bin auch sonst bin ich nicht so bewandert, was seine Filmografie angeht. Das einzige, wo ich mich erinnern kann, ist Saw 2, aber ansonsten <lacht> mm, mm, mm. Äh, bin, ich, äh, bin ich nicht so bewandert, wenn es um Donny um Wahlberg geht. Leider nicht so erfolgreich wie sein. Ah,
1: ja, Dreamcatcher. Ja. Um, Dreamcatcher, die berühmte Stephen King-Verfügung mit den Shitwieseln hat er noch gemacht. Also, um, ich glaube, Dreamcatcher habe ich nur einmal gesehen, aber das. Und, und, den, und, und spielt ja. einen in uh, Gary Sinises Crew in uh, Ransom, dem Mel Gibson-Action oh. von Ron Howard. Kopfgeld. Ich glaube, ja. er ist ja mit den, mit, mit den Skrupeln, mit den Gewissensbissen, dem dann Gary Sinise zurechtstoßen muss. Mm, okay. Ja, ja. Aber ja, natürlich nicht, nicht vergleichbar mit der Karriere von seines Bruders Marky Mark, über den wir auch noch reden werden.
0: Äh, ach ja, stimmt, genau. Ja, Ja, der okay.
1: kommt schon noch. Du, du willst nicht an The Happening denken, aber wir müssen das alles nee.
0: <lacht> Das möchte ich nicht. Äh, nun ja, wir sprechen heute über The Sixth Sense. The Sixth Sense, Patrick. Jetzt muss ich doch mal fragen, hast du den damals im Kino gesehen?
1: Aber natürlich. Wie alt warst du eigentlich, als der rauskam? Äh, ich war äh, 13,5. Du hättest ihn sehen können, oder? Nee, er war ab 16 im Kino, aber ich möchte mal sagen, mit einem gut gefälschten Schülerausweis. Oder hast du ihn nicht sehen können? Äh, ich
0: habe ihn nicht im Kino gesehen, nein.
1: Ja, gut, ich war jetzt nun Seniorige 20 schon bei erscheinen und äh, habe ihn natürlich auch im Kino gesehen, weil ihn jeder im Kino gesehen hat. Und meine Kinoerfahrung war ja so ein bisschen ernüchternd tatsächlich, weil ähm, ich möchte sagen, also erstmal vorweggeschickt, wir spoilern den Film, aber ganz ehrlich, ja, ja. ich, ich glaube, ihr würde diesen Podcast, wir sind in Stunde zwei dieses Podcasts und wir haben über zwei Filme geredet, die eigentlich keiner gucken möchte. Wenn ihr uns jetzt noch zuhört, dann, dann, dann wollt ihr auch über The Sixth Sense was hören und nicht, weil ähm, und, und sagt nicht, na mal gucken, ob der wohl das Ansehen lohnt. Ja, lohnt der Spoiler. Und äh, weitere Spoiler liefern wir gleich nach. So, Aber äh, bitte bitte ausschalten, wenn man das Six Sense noch nicht gesehen hat und später wiederkommen. Weil der Film ist gut, sollte man sich angucken. Ja, ich habe den Film im Kino gesehen. Ich glaube, er wurde mir so ein bisschen kaputt gehypt tatsächlich durch mhm. dieses Omnipräsente. Oh, und der hat ein Ende, auf das wirst du niemals kommen. Und ich kam mir ganz schlau und toll vor, weil ich tatsächlich mir ähm, zusammengegrübelt hatte, was denn das Ende des Films sein könnte oder was der große Twist sein könnte und ich saß in dem Film drin mhm. und hatte es irgendwie schon, hatte schon irgendwo im Hinterkopf, als, als es dann kam und dachte, ah, okay, ja, klar. War, 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 war ja klar. Hatte es richtig prognostiziert und kam mir ganz furchtbar cool vor. Was natürlich totaler Mumpels ist, weil Wiederbegegnung mit dem Film mich auch gelehrt haben, der Film hat so viel mehr zu bieten als einfach nur diesen Twist am Ende eben hm. dass die Tatsache, dass eben Bruce Willis Figur Dr. Crow schon tot ist, fünf Minuten nachdem der Film beginnt. Und ich fand ihn deswegen, glaube ich, einfach nicht so toll, wie viele andere ihn fanden. Ich konnte ihm schon atmosphärisch auch was abgewinnen. Ich bin mir absolut sicher, gilt damals wie heute, dass ich äh, von Hayley Joel Osmonds äh, darstellerischer Leistung wirklich beeindruckt war. Das ist ähm, für mich eben eine glaubwürdige Kinderdarstellung. Ich möchte jetzt auch Joshua Cross, der hier die Hauptrolle in White Awake spielt, jetzt nicht unnötig dissen, weil er kann auch nur mit dem Material arbeiten, was ihm gegeben ist. Aber hier ist er wirklich so der, der, der perfekte Sturm. Hier ist einfach ein, ein super, super Kinderdarsteller, professionell, ich möchte nicht sagen, ausgebildet, weil er eben ist nicht auf eine Schauspielschule gegangen, aber offensichtlich auch schon schon geschult in schauspielerischen Dingen, trifft eben auch auf ein Skript, was wie maßgeschneidert für ihn wirkt und äh, er ist einfach wirklich, wirklich mega. Und Bruce Willis ist ja auch richtig gut. Ich habe meine Wahrnehmung war irgendwie, er war schon wieder so ein bisschen auf dem karrieretechnisch, auf dem absteigenden Ast und hatte unmittelbar vor ein, zwei, drei Sachen gemacht, die ich nicht toll fand, was natürlich jetzt auch nur nicht so richtig stimmt, weil Armageddon und sowas war ein Riesenhit oder Ausnahmezustand. Es waren einfach nur Filme, die ich persönlich nicht besonders toll fand, aber das soll ja nichts heißen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, er hat nicht wirklich das Versprechen für mich eingelöst, was er ähm, mit äh, Pulp Fiction gegeben hat. Also von wegen, jetzt mache ich auch wirklich mal coole Indie-Streifen und äh, hm. spiele mal etwas interessantere Rollen. Und äh, 12 Monkeys hat mich ungleich zu viel einfach nur genervt und äh, ich, ich war einfach kein Fan von Bruce Willis zu der Zeit und ich fand die ja auch gut, also ich fand den Film echt ganz gut, aber ich bin trotzdem mit dem Gefühl der Enttäuschung rausgegangen im Sinne von, ja, den Twist habe ich dann doch kommen sehen und so toll war er dann doch nicht. Ich glaube auch aufgrund der ab 16 Altersfreigabe hatte ich mir so ein bisschen mehr blutiges Gekröse erhofft. <lacht> Einfach mehr so ein bisschen auch, auch plakativeren Horror und den nicht bekommen. Und je länger ich mit dem Film lebe oder nicht lebe, ich sehe ihn jetzt nicht regelmäßig, aber so alle sechs, sieben, acht Jahre gucke ich ihn mir doch mal wieder an. Letzte Mal hat er wieder, mir wieder nicht so gut gefallen, aber jetzt mal Wiedersehen doch sehr, ich glaube, je länger ich mit dem Film lebe, desto mehr weiß ich ihn einfach zu schätzen, auch als das zu schätzen, eben was was er für Schamalan bedeutet, nämlich einfach in einem relativ jungen Alter so etwas handwerklich fast Makelloses zu schaffen. Also da ist nicht viel, was man formal an dem Film kritisieren kann. Wie geht's dir Wie war deine see deine erste und dein Leben seitdem mit dem Film? Ähm, ich,
0: den, äh, den Sommer, oder zumindest das Jahr, wo er rausgekommen ist, habe ich den nicht im Kino gesehen, aber meine Cousine mhm. hat diesen Film, Schöner Gruß geht an der Stelle raus, äh, die hat den äh, im Kino gesehen. Und wir waren im Familienurlaub und sie kam zu mir, Dennis, ich habe einen Film im Kino gesehen, hm. der war richtig geil. Das Ende ist der Wahnsinn. Das
1: ja, das habe ich auch ungefähr hundertmal gehört.
0: <lacht> okay, ja, wie heißt der Film denn? Sixth ah, okay. Hm. Dennis, das Ende ist der Wahnsinn. Wirklich, soll ich es dir erzählen? Und ich, nee, bitte nicht. Ich Schlauer, möchte Junge. es noch sehen. Und sie kam. <lacht> und sie kam jeden, Jahriger, Dennis, Ja, äh, ja, ja gib mir noch ein, zwei Minuten. <lacht> ähm, sie, kam, sie kam jeden Tag zu mir, Dennis. Ohne Du musst diesen Film sehen, der ist, oh, der wird dir so gefallen. Du liebst doch Filme, das ist, boah, du glaubst gar nicht, du, du kannst es gar nicht glauben, das Ende. Soll ich dir erzählen? <lacht> Soll ich dir erzählen? Soll ich dir das Ende erzählen? Also. Tu's ich muss nicht. es nicht erzählen, aber <lacht> nicht. ich kann dir wirklich, wenn ich dir das Ende erzähle, du glaubst nicht, was da passiert. Du bist nicht 13 gegen, <lacht> äh, gegen Ende des Urlaubs habe ich gesagt: Okay, was passiert am Ende? Was passiert am Ende? So geil kann es doch nicht sein. Das, was passiert am Ende? Okay. Mhm. Ja, und dann hat sie mir kurz gesagt: Ja, der, der sieht halt Geister, der ist ein kleiner Junge, der sieht Geister und äh, ja, Bruce Willis hilft ihm halt. Und am Ende kommt aus, das Bruce Willis tot ist, oh mein Gott! <lacht> Ja, und dann hat ich mir, mir das Ende verraten im Urlaub. Und ich habe den Film erst ein paar Jahre später mhm. dann zum ersten Mal gesehen. Weil ich gedacht habe, ja gut, ich kenne das Ende. Das ist immer so das, was ich höre, wenn es um den Film geht. Klar. Und dann war bei mir so ein bisschen die Motivation draußen, den zu sehen. Hab den dann, ich glaube, es war mit Sicherheit vier oder fünf Jahre später irgendwann dann mhm. einmal auf... DVD gesehen, das war dann so die Zeit, wo, also Six Sense waren auch einen der Filme, der war zu dieser äh, DVD-Hochzeit dann auch bei vielen ja, Playern ja, einmal ja. dabei und ein Kumpel hatte sich dann einmal DVD-Player geholt, wo der Film dabei war und gesagt, ey hier, ich äh, kenne den noch nicht, äh, ich weiß nur, worum es geht und was das Ende ist, willst du dann einmal mitkommen? Sage, okay, gut, Also wir saßen beide da, haben den einmal gesehen und äh, wir beide kannten das Ende hat der Seherfahrung trotzdem nicht, ja, ich sag mal, allzu sehr geschadet, weil ich immer noch sage, ja, ist immer noch ein guter Film gewesen, ist weil es sehr spannend gewesen, hat ein, zwei unheimliche Momente, aber hat mich damals, muss ich gestehen, jetzt auch nicht umgehauen. Ich war jetzt nicht so, ach du meine Güte, es ist mit Sicherheit, es wäre mit Sicherheit eine Seherfahrung gewesen, wenn natürlich mm -hmm. äh, das Ende nicht vorher bekannt gewesen wäre. So war es für mich aber ein hey Richtig, war ein guter Film, war spannend, äh, war stellenweise auch, ich sag mal, sehr dramatisch. Also ich würde sagen, ich gebe, ich würde das als Horror-Drama äh, qualifizieren in dem mhm. Moment, weil finde ich das eine sehr passende Beschreibung für diesen Film. Und ja, habe den seitdem auch nie wieder gesehen bis vor wenigen Tagen. Oh. Also ich habe den das eine Mal gesehen, war für mich dann auch so in Ordnung das hast du halt mit manchen Filmen oder ich habe so das Gefühl mit manchen Filmen, die sind einfach so in der Popkultur verankert, dass du gefühlt alle paar Monate in irgendeiner Form mit diesem Film oder mit dem Twist konfrontiert wirst. Und so hatte ich auch das Gefühl bei diesem Film hier und dann hat sich bei mir nie irgendwie so ja das Gefühl aufgebaut, hey, vielleicht soll ich den mal wieder sehen. Sondern mhm. ich habe das Gefühl, ja gut, ich habe ihn ja glaube ich schon mehrmals gesehen. Ja, ja. Ist natürlich aber nicht der Fall gewesen. Und ich muss sagen, jetzt bei der Zweitsichtung äh, habe diverse Dinge auch vergessen, aber bin auch wieder sehr überrascht gewesen, wie, ich sag mal, vorsichtig dieser Film erzählt ist. Oh, 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 das Wichtigste vorab, das Wichtigste vorab, ich habe den Film mit meiner Freundin gesehen. Und mhm. ähm, manche Filme, die wir diesen Podcast gucken, guckt sie mit. Ich sage immer vorher, worum es geht. Ja. Und sie, ja, okay, alles klar, ja, kann ich mitgucken. Oder ja, nee, kannst du alleine gucken. Und ich habe Six Sense gesagt, ja, äh, Six Sense besprechen wir. Aha, okay. Ähm, mit Bruce Willis. Ja, zeig oh. mal Poster. Okay, Poster gezeigt. Aha, okay. Ja, worum geht's da? Ja, dann habe ich gesagt, mh, ich habe den Film beschrieben als ja, ist ein kleiner Junge, dem geht's nicht so gut und Bruce Willis ist ein Kinderpsychologe, er versucht ihm zu helfen. Äh, genau. Und da hast du deine Freundin gefragt, ja. in welcher Höhle sie die letzten 20 Jahre gelebt hat. Äh, ja. <lacht> <lacht> sie kannte den Film nicht. Und sie kannte auch, und das war das Wichtige, sie kannte den Twist nicht. Ah, cool. Wusste es nicht. Cool. Hat, hat wirklich, ich, also ich habe das auch wirklich als sehr positiv äh, weil ich einfach. Äh, niemanden kennengelernt habe, die äh, jemand, der den Twist noch nicht kennt. Toll. Keine Ahnung, gehört ja gefühlt zur Allgemeinbildung. Aber
1: äh, das darf ich nicht Boah, du, wir sind immer unser, <lacht> Ja, ja, wir sind in unserer hermetisch, hermetisch abgeriegelten Film-Bubble und denken immer, alle Leute ticken so wie wir. Aber genau das, Patrick,
0: Wort für Wort hat sie das so gesagt. Wort für Wort. Ja. Weil danach haben wir bei Freunden gesessen und ich gesagt, sag mal, kennt ihr das Sixth Sense? Und kennt, wisst ihr noch, was am Ende passiert? Und äh, ja und sagt, ja, denn ist nicht jeder äh, lebt in dieser hermetischen äh, hermetischen Bubble wie ja. du in dieser Filmbubble ja genau nein aber das war äh, das war sehr schön also auch der so dieser Überraschungsmoment der hat auf jeden Fall gesessen weil es kam ein lautes oh gegen Ende aber <lacht> ja, ja cool. also äh, zum zum Film ich hatte auch jetzt eine sehr gute Zeit mit The Six Sense. Mhm. Der ist für mich in, für mich nie jetzt in diese hohen Sphären gelangt. Ähm, ich finde den sehr gut. Ich finde den hervorragenden Schauspieler. Ich finde, Bruce Willis ist fantastisch hier. Ich finde, Joel Osmond gibt, wie zu Beginn schon gesagt, eine wirklich herausragende Performance. Also man glaubt hier wirklich einfach, man, man sieht ihm förmlich an, wie viel Angst er hat, wie er einfach missverstanden ist. Und das ist ja ein Kind, der irgendwie. Ein Kind, das Geister sieht, aber das damit Probleme hat, das zu kommunizieren, weil er mhm. natürlich weiß, hey, wenn ich das jemandem sage, ja, was machen die da mit mir? Also zu keiner Zeit ist dieser Film oder die Performance irgendwie frustrierend, weil man irgendwie denkt, oh, was für ein nerviges Kind oder oh, jetzt sag's doch endlich. Der ist so schön dramatisch aufgebaut, dass. Also ich glaube, nach über 40 Minuten kommt erstmal überhaupt. Zur Sprache, also Verräter ist Bruce Willis im Krankenhaus, was überhaupt mit ihm los ist. Ja, so früh,
1: und, ich meine sogar noch später,
0: aber gut. Äh, also, wenn sogar noch später, mhm. ähm, das, äh, glaub, und ich wusste nämlich nicht mehr, okay, ist es von Anfang an klar, dass er tote Menschen sieht? Äh, oder ist das erst später? Aber ja, es, es kommt dann auch erst, erst später raus. Aber äh, während <lacht> dieser Zeit ist es wirklich eine Performance von einem Jungen, der hier ein nervlichen Zusammenbruch hatten, einfach gar nicht weiß, wohin mit seiner Angst und die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter, gespielt von Tony Colette mhm. ist so schön herausgearbeitet und auch bei ihr merkt man die Verzweiflung, aber auch die Liebe, die von ihr ausgeht. Hey, ich, ich will einfach nur verstehen, was mit meinem Sohn ist und, und sie setzt sich dafür ein und äh, denkt halt erst, okay, hier, der, der hat der Katze am Rücken, ey, das waren die Jungs, die ihn eingesperrt haben, ruft da an sagt, ey, hier, lass die Finger von meinem Sohn. Oh, es ist einfach, deswegen finde ich, also äh, für mich überwiegt schon fast jetzt auch bei der zweiten Sichtung der dramatische Aspekt fast mehr mhm. als dieser Geisteraspekt, weil für mich ist das Sixth Sense nie so dieser wahnsinns unheimliche Film, wo ich mich so wirklich stark gegruselt habe, mhm. sondern für mich war bei der Erstsichtung und noch viel mehr jetzt, steht einfach so dieser, der, der Drama Aspekt im Vordergrund, weil hm. sei es die Gespräche mit Bruce Willis oder mit Toni Colette hm. einfach hervorragend ausgearbeitet sind und da auch so gut geschauspielert, da kann ich einfach nur den Hut vorziehen. Ja,
1: das geht mir aber ähnlich und ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen meine initiale Enttäuschung Anno ich glaube, Ende 99 kam der in Deutschland raus. Ich habe ihn jedenfalls zum, zum, zum Kino-Release gesehen. Und ich glaube, ich habe einfach noch mehr konventionellen Horror erwartet. Ähm, mittlerweile weiß ich auch das Drama sehr zu schätzen. Ich weiß die Schauspielkunst noch mehr zu schätzen. Ich weiß auch äh, Tony Collettes Arbeit zum Beispiel mehr zu schätzen. Im Grunde war das für mich so meine äh, erstmaligen Wahrnehmung. Einfach der, der Horrorfilm mit Bruce Willis und Haley jo Joel Osman, der keiner wirklich ist. Und den Twist habe ich eh vorher gesehen. Also so ein bisschen einfach abgespecktes Vergnügen. Und mittlerweile sehe ich auch eben die ganzen Nebendarsteller, die auch alle eine tolle ähm, tolle Leistung darbieten. Ich sehe eben auch, das, das Philadelphia von M Night Shyamalan, was eben auch in seinen, in diesem und in zukünftigen Filmen eine wichtige Rolle spielen, wird, das ist einfach mehr lokal koloriert als in seinen bisherigen Werken. Also komplettes komplettes Kontrastprogramm zu seinem ersten. Gänsefüßchen-Indien-Film, Gänsefüßchen, Gänsefüßchen zu, wo man eben überhaupt nicht das Gefühl hatte, der Film ist irgendwo geografisch verortet. Hier sieht man eben, das sind die die, die Straßenzüge ganz eindeutig äh, von von Night Travelers Heimatstadt und ich kenne die persönlich nicht, aber man merkt, der Film hat einen Ort, der ist irgendwo situiert. Da gibt es einfach Regeln. Der Film bewegt sich innerhalb eines für mich nachvollziehbaren Rahmens eines Regelwerks, eines dramaturgischen. Und das ist natürlich auch das Schöne, jetzt so beim Wiedersehen auch ein bisschen darauf zu achten. Nicht nur darauf macht der Film eben, ist der Film dramaturgisch schlüssig, sondern eben auch spielt er fair. Ist wirklich möglich, dass äh, Bruce Willis diese Figur ist, die keiner wahrnimmt. Und er merkt es eben selber nicht, dass ihn keiner wahrnimmt. Weil er sieht eben nur das, was er äh, sehen will, wie ihm eben Hedy Joel Osment also also äh, Cole äh, verrät. Übrigens diese Dialogzahlen von ihm, die fast schon irgendwie was schon zu einem Klischee geworden sind oder als etwas wahnsinnig denkwürdigen um, uh, dieses I see dead people und um, I want to tell you a mm. secret. Ich habe die mittlerweile in so viele Teaser, so viele Audioclips eingebunden gehört, dass ich auch das Gefühl habe, manchmal, ich habe den Film schon hundertmal gesehen und dann erst wieder beim Wiedersehen daran erinnert werde, dass ich ihn eigentlich noch nicht immer noch nicht in- und auswendig kenne. Aber es gibt zum Beispiel einen Podcast, den ich seit vielen Jahren höre, so, also, den gibt's, glaube ich, schon seit 2006, ist, ist uh, Slate Spoiler Special und die haben eben in ihrem, die um Intro auch, das beginnt auch mit I wanna tell you a secret und dann kommt eben die, die, die Intro-Musik und äh, ich habe diese Dialogzeile mittlerweile hunderte Male gehört und trotzdem ist sie immer noch gut, also wenn ich den Film sehe, ist auch irgendwie all das, was ich zu wissen glaube über den Film, auch das ganze Abgegriffene, von dem ich mir immer vor, vor dem Wiedersehen denke, ach ja, kennst du alles, kennst du alles, es ist immer wieder gut, weil es wirklich gut gespielt ist, es ist gut gefilmt, ähm, Tak Fujimoto steht hinter der Kamera, ich, ich liebe seine Kameraarbeit, also vor allem in der Kollaboration mit mit Jonathan Demme, ähm schweigender Lemma maturing candidate, ähm, wirklich toller, toller vollkommen unterschätzter Kameramann auch ganz großartig hier. Die Musik von James Newton Howard ist toll. Ohne dass es jetzt hm. so Orwo-Qualitäten hat. Unglaublich atmosphärisch. Unglaublich dicht. Du gehst zwar da nicht raus und summst irgendwelche Melodien. Aber es ist einfach unglaublich. Es, es, es trägt wirklich auch den Film. Diese diese Musik von ihm. Dieses sehr, sehr, sehr schwermütige. dieses äh, Der Film hat wirklich gutes, gutes Melodrama. Und deswegen ich möchte zu dem Punkt zurückkommen, den du zu Beginn angesprochen hast. Oder mit dem du eben abgeschlossen hast. Ja, ich nehme den Film auch mittlerweile Einfach mehr als Psychodrama war, als als wirklich konventionellen Horrorfilm. Weil er hat so seine, seine Jumpscares, die sind auch jetzt nicht wahnsinnig gruselig, also im Sinne von keine großen Schocker, das hat eben auch, glaube ich, ein bisschen was mit der Altersfreigabe zu tun, weil der ja auch in, in den USA zumindest für, für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer freigegeben ist. Aber er, er wirkt auch hier und da als Horrorfilm, aber ich finde das tatsächlich finde als, als psychologisches Charakterstück viel, viel interessanter und, ähm, Bruce Willis-Figur vor allem, also hier Dr. Crow hat mittlerweile für mich eine, einfach eine Tiefe, die er beim ersten Sehen nicht hatte. Mittlerweile weiß ich ihm auch wirklich zu schätzen, was Bruce Willis hier tut. Und es macht mich auch mal so ein bisschen traurig, weil ich dann auf das Schaffen von Bruce Willis in den Jahren danach gucke. Aber eben auch in den Jahren davor, durchaus auch in den 90ern stellenweise. Und mir denke, wieso gibt er sich eigentlich so oft einfach gar keine Mühe? Weil er kann echt gut schauspielern, <lacht> wenn er nur will. Hier. Ja, also, ich glaube, bei Willis ist so das auch, was bei
0: Harrison Ford oder was, was Harrison Ford auch hier und da mal oft vorgeworfen wird, dass beide so charismatische Darsteller sind, die gar nicht viel tun müssen, mhm. die oft so von ihrer Filmstar-Persona leben können, wenn sie einfach nur ein bisschen machen, mhm. dass das schon fast <lacht> ja, fast verstehe, genug, klar. weil sie einfach, weil sie natürlich dieses natürliche Charisma einfach haben und, und, und sich da einfach vielleicht ja, wenn man sich da nur ein bisschen reinlehnt, dass das schon fast genug ist und äh, sie gar nicht viel schauspielern müssen. Hm. Ähm, aber klar, also hier, ich sag mal, merkt man es natürlich auch noch mal mehr, weil Bruce Willis hier so ein bisschen gegen seinen äh, Typus spielt. Also ist jetzt nicht so die, die Rolle, wo Bruce Willis bisher mit punkten kann, weil er einfach eher so der etwas raubbeinige, härtere Typ ist. So, ich glaube, 12 Monkeys war dann schon mal so ein bisschen zumindest Gegenstrich oder mm -hmm. ich, wie heißt der von der Palmer? Hier Bonfire of the Vanities. Oh ja, das war aber mal lange, lange
1: vorher, ja. Das war 1990. Aber sonst ja.
0: ist, glaube ich, so in, in den 90ern oder gerade so seit Anbeginn der Zeit ist ist es jetzt nicht unbedingt eine Rolle, wo man will ist mit Verbindung er auch ja. mit seinem mit seinem natürlichen harte Kern Charisma nicht viel bringt, weil er hier einfach ein eine sehr zugängliche Person spielt und nicht so dieser harte Kern, sondern wirklich ein ein Kinderpsychologen, also wirklich glaubhaft verkörpert. Hey, das hier ist eine Person, wo Kinder sich wohlfühlen, wo Kinder sich öffnen, wo Kinder sagen, mhm. hey, das ist eine Person, der ich vertraue und äh, das ist nicht unbedingt etwas, was man an Buswillis, was heißt, keine Ahnung, zutaut, aber ist nicht das, wo man bei Buswillis dran denkt und wo man ihn sieht und denkt, jawohl, ich glaube, das kann der gut. Aber er kann es gut, er kann es wirklich gut und ich finde, er macht das auch wirklich sehr gut, auch wie er sich ihm annähert oder äh, die Szene in, in der Schule, wo, wo sie Tisch äh, beim Tisch gegenüber sitzen und äh, er ihm sagt, ja, hier, nee, ich muss, äh, ich kann nicht mehr, das, das macht meine Ehe kaputt, mhm. äh, ich muss dich fallen lassen. So wirklich sehr, sehr, sehr gut geschauspielert. also ja, kann man und, nicht anders sagen. Und, und, wirklich.
1: und das Wissen um den Twist, möchte ich jetzt mal behaupten, gilt natürlich nur für mich, macht den Film noch besser. Tatsächlich. Weil natürlich das Ganze doch mal eine viel, viel größere Tragik hat, wenn man denn eben weiß, wie es um seine wahre Natur bestellt ist, finde ich. Dieses mhm. e etwas wehmütig hinterherblicken und das eben auch entsprechend kommentieren gegenüber Cole, über etwas sprechen, das schon gar nicht mehr da ist. Etwas, von dem er glaubt, es zu verlieren, was aber schon längst verloren ist. Und ich finde, das macht den Film eben noch mal so, so viel besser. Und deswegen auch, äh, shame on my, 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 my mein früheres Ich, ich, ich habe dem Film auch in der Hinsicht wirklich Unrecht getan. Ich dachte, das sei so ein One-Trick-Pony. Das sei ein Gimmick-Film. Und ich meine, von denen gibt es ja eben auch viele. Gerade so in diesem, es äh, ist kein Genre, aber sagen wir mal, es gibt da Filme, die, die vor nichts anderem leben als ihrem Twist-Ending. Und das ist wirklich so 100, 100 100 Minuten zähe Pappe. Und dann am Ende kommt so, ach der Clou. Und du denkst an den Film zurück und denkst dir, ja, gut, war Müll. Aber die, die, die Überraschung kurz vor Schluss war gelungen. Und das ist der Film hier eben wirklich nicht. Der ist cool, also für seinen Twist, wenn man sich davon überraschen lassen kann. Aber der ist eben noch besser, wenn man um den Twist weiß und sich dann eben auch auf Aspekte der, der, des Drehbuchs und auch der schauspielerischen Leistung hier von allen Beteiligten konzentrieren kann, die man eben vorher vielleicht auch gar nicht beachtet. Also allein nur die die Szene, in der er gegenüber Tony Collette, die hier ähm, Lynch spielt, die Mutter von Cole, da in diesem, in diesen Sesseln da sitzt. Und die eben nicht miteinander reden. Und aber das alles so inszeniert ist so <lacht> irreführend, als hätten sie gerade ein Gespräch miteinander geführt. Und einfach auch äh, uns uns hier äh, Schamalan und sein äh, Editor, also Andrew Moonshine und, und Taku Fujimoto, der Kamera und alle uns alle so, 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 so lenkt in die Richtung, dass wir da abnehmen, dass das eine Realität darstellt, die aber gar nicht die tatsächliche ist. Das ist schon alles, das ist schon toll. Und ich mir es richtig Spaß gemacht, das Film wiederzusehen und auch einfach darauf zu achten, ob das dass dann eben auch alles so so integer ist, so seinen eigenen Regeln folgend. Und ja, funktioniert, plus eben das ganze menschliche Drama, wirklich sehr, sehr gelungen. Also ich bin sehr angetan, was mich selber ein bisschen überrascht hat, weil ich habe den Film vor drei, vier Jahren noch mal gesehen und vielleicht war mhm. ich nicht in der richtigen Stimmung. Dachte mir danach. auch, hm, naja. Aber diesmal, cool. Der Zuschauer wird nicht irgendwie
0: verarscht. Also es ist nicht irgendwie, dass du den Film das zweite Mal guckst und denkst, ja okay, gut, das äh, Schummeln kann ich auch. Nein, denkst du halt so, keine Sekunde. Ist einfach sehr bedacht, gewählt von was die Kamera zeigt, wer mit wem spricht und genau, du als Zuschauer, du sitzt dann halt eben so die, das für dich automatisch zusammen so und das ist so intelligent gemacht, das äh, habe ich auch wieder jetzt so gedacht, die, die Szene, wo eben, die du erwähnt hast, wo seine Mutter da sitzt und Bruce Willis schon und er kommt rein, ah ja, okay, gut, die haben miteinander gesprochen und sie sagt, alles klar, du hast eine Stunde und du automatisch denkst, ja, okay, gut, also sie hat jetzt mit ihm ausgemacht, dass ähm, sie eine Stunde mit Plus Willis ja. zusammen hat und äh, dass sie ja jetzt eine Stunde gemeinsam gemeinsam arbeiten und das wirklich sehr sehr gut gemacht ähm, im Restaurant genauso wo wo die Kamera einfach äh, ja. so also auch in einer Fahrt da, da, das kommt ja auch ja, noch ich mal könnte, dazu ich, ist mir one ist erstmal aufgefallen gesagt. wie wie viele One-Takes äh, innerhalb dieses Films sind und ja, die sehen wir so lang. Er setzt sich und äh, sagt sofort, ah ja, okay, gut, ich äh, ich weiß, ich bin zu spät. Mhm. Äh, erzählt erzählt er geht dann aber direkt in die Arbeit rein und es ist so eine flüssige Kamerabewegung. Und er hört auf, die Rechnung kommt, er will danach greifen, die Frau greift danach, sagt nochmal zu sich selbst, ja, was für ein schöner Hochzeitstag. Und hey, es funktioniert einfach sehr gut. Also das, ich meine, sollte bekannt sein, so gefühlt, klar, jeder hat den hat den gesehen, aber das, das ist schon wirklich eine, Verglichen mit dem, was wir vorher gesehen haben, eine so, also hier ist hier ist augenscheinlich mhm. sehr viel in Kameraarbeit und Schnitt bevor den Dreh, vor den Dreharbeiten einfach reingegangen. Das ist nichts, was du irgendwie groß, glaube ich, am Set improvisieren kannst, sondern da hast du einfach, hier war eine Menge Planung vorab einfach notwendig, damit es so gut funktioniert. Da mhm. kannst du, glaube ich, nicht vom Blocking her, ja gut, du setz dich mal dahin, du dahin. Also da sind, da ist viel Überlegung reingeflossen. Und das ist auch etwas, was hier in dem Moment nicht unsichtbar bleibt. wo Weil sonst, also ich, ich glaube, die wenigsten Zuschauer, oder selbst wir, du sitzt da im Film und sagst, ah, ich frage mich, wie sie das geblockt haben. Oh, das ist aber gut geblockt. Ah ja, mhm. da sind sie hier. Und da haben sie da eine Markierung gesetzt, damit der dahin geht. Nee, das äh, natürlich ist das nichts, wo du irgendwie aktiv drüber nachdenkst. Aber <lacht> hier habe ich ab und an schon drüber nachgedacht. Und gedacht, okay, ist mit Sicherheit schon eine Handvoll gewesen, das hier vorab, ähm, zu planen. Aber kommt sehr gut rüber und wie eben schon erwähnt, die, äh, diverse One-Takes, die ja auch Spielberg immer äh, gerne mhm. reinbaut. Das finde ich, finde ich sehr schön, weil ich, ich, bin normal kein Fan von diesen ewig langen plansequenz kamerafahrten weil zumeist eher, ja, für mich reiner Selbstzweck sind und für mich nie den Film besser machen. Aber hier sehr schön, wie, mhm sich auf Gespräche konzentriert wird, wie Spannung aufgebaut wird. Also dann baut ja einfach diese Spannung an, auch aus diversen Kamerafahrten hier aus, wo er nicht schneidet oder einfach Gespräche dadurch immer wesentlich intensiver rüberkommen. Gerade auch so dieses Stadtgespräch zwischen Cole und seiner Mutter am Tisch, wo die Kamera immer zwischen den beiden hin und her fährt, wirklich. Also
1: die Beziehung zwischen ihm, zwischen Cole und seiner Mama ist auch so unglaublich nachvollziehbar. Also ich muss sagen, ich habe, mhm. ich habe gerade mit Blick auf, auf Tony Figur auch hier und da ein bisschen Kritikpunkte zu äußern. Ich fand zum Beispiel einfach die, die Szene bis heute nicht stark, in der sie auf die, auf diese Bilderwand, Porträtwand guckt, und dann überall dieses, dieses Shining quasi da sieht in all den äh, Aufnahmen von ihrem Sohn. Ich denke, ja okay. Oh. Für mich ja? für hat es sehr gut funktioniert. Ah, okay, weil ja, ich, ich bedenke, so wie gut. oft hast du drauf geguckt und es nicht gesehen und jetzt irgendwie mit so vielen Jahren Abstand siehst du es plötzlich, aber na gut, ich fand es eben nicht so wahnsinnig glaubwürdig. Weiß ich wiederum glaubwürdig fand, war die ganze Dynamik zwischen den beiden, dieses ähm, wir streiten uns, aber ich verzeihe dir doch, weil im Grunde sind wir beide eben auch, ja, wir sind hier gestrandet, der Papa ist weg, also wir sind irgendwie zu zweit, wir müssen miteinander klarkommen. Und äh, sie wird eben auch tatsächlich als in ihrem im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine gute Mutter gezeigt. Das fand ich eben auch tatsächlich sehr positiv, weil mhm. ich hatte sie mhm. in meinen Erinnerungen, ich habe den Film Kino gesehen, eine lange Zeit nicht mehr, als ja, so diese Art von Mom, die ihr Kind komplett vernachlässigt und äh, dich nicht darum kümmert und äh, eher, weiß ich nicht, irgendwie sich die Nächte woanders um die Ohren schlägt, während ihr Kind zu Hause herumvegetiert. Aber das ist jetzt mitnichten so. Also sie ist eine ganz normale Working-Mom. Sie versucht schon, so das Beste da rauszuholen, ist aber eben auch hier und da überfordert. Und ich glaube, dazu gehört auch meinerseits einfach so ein bisschen auch, auch altersmäßig einfach Reife, dass ich das verstanden habe. Weil ich, hab, ich bin da rausgegangen und dachte, ja, was für eine schreckliche Film haben wir mal wieder, also irgendwie der Junge muss alleine klarkommen. Aber so ist es ja nicht, sie kümmert sich ja durchaus auch um ihn und sie verzeiht ihm und sie hat auch einfach mal ihre jakulärischen Ausbrüche und das hat hat jeder von uns, also auch gegenüber den eigenen Kindern, dass man mal irgendwie einfach die Geduld verliert und drei Minuten später ist es schon wieder okay. Also echt, echt, echt stark. Also im zwischenmenschlichen Bereich, da ist unglaublich viel passiert, auch auch inszenatorisch, wie du schon sagst, einfach was hier Shaya in der zu leisten in der Lage ist. Also, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was irgendwie drei, vier Jahre vorher doch konnte. Also, Filme, von denen man sagt, ja, die sind technisch kompetent, aber eben auch irgendwie 0815. Und dem hier, was eben auch richtig, richtig schon, halb auch schon Zeichen echten, echten Genies beweist. Also, die, die Art und Weise, wie alles durchchoreografiert ist. Und das alles ohne, ich glaube, ohne jegliche Zuhilfenahme von, von visuellen Spezialeffekten oder computergenerierten Tricks, also das alles hat gemacht. Und das ist schon, ist schon, ist schon toll. Oh, auch die, äh,
0: ja, müsste ja eigentlich sein, die, die Kopfwunde bei diesem einen Jungen,
1: der sich rumdreht. Ja, keine Ahnung, so kann sein, ne? der, die hat so eine Vertiefung, ich habe gedacht, das ist einfach gutes, gutes Make-up, ja, aber ja. wer weiß, ja. Ja, genau, es gibt auch so zwei, drei blutige Schaumomente, aber eben alles so im Rahmen eines, eines jugendfreien, einer jugendfreien Freigabe. Und das sehen wir dann auch alles schon so. Ja, also ich glaube, das
0: Härteste, was ich zumindest am, mhm. am grauenvollsten im Film wahrgenommen habe, ist, glaube ich, dann so der Moment, wo man herausfindet, warum dieses eine Mädchen gestorben ist. Ja. Oder wie das eine Mädchen, äh, oh, den ja. den von Micha Barton äh, mhm. gespielt wird. Oh, oh, das, das ist so das, wo ich so am meisten, also, also sowas finde ich einfach oh, absolut Schüttelt's mich. Ja, ja, ich mir, mir, mir
1: wird da auch regel, regelrecht schlecht dabei, tatsächlich. Also, un wirklich unangenehm. Das ist so vergleichbar mit, ich, ich möchte die Filme gar nicht nennen. Also, das ist auch so Sachen, die mich wirklich dann richtig anfassen. Also, un unangenehm. Ja. Ich denke mir einerseits immer, bei dieser Sequenz, warum ist die da drin? Weil die, es gibt ja keine erzählerische Notwendigkeit. Der Film wäre so oder also so, könnte er seine Geschichte erzählen und die einfach komplett rausschneiden. Wenn der jetzt ein, mhm. ein fieser Produzent käme, würde er sagen, Schnippel das weg, der Film muss 90 Minuten lang sein. Es ginge. Ja, ich glaube, also gegen Ende geht es ja einfach darum, dass
0: Bruce Willis ihm ja auch sagt, hey, ich glaube, es hilft. Mhm. Oder ist es ist gut, wenn du den Geist, sind sie wollen ja irgendwas von dir, dass du mhm. ihnen hilfst. Und das also hat er sich halt einfach eine Sequenz einfallen lassen, wo Hedy Joel Osment einem Geist in irgendeiner Form hilft. Und das war dann eben diese Sequenzen, das führt dann eben dazu, dass ja, Bruce Willis ihm auch gleichzeitig äh, geholfen hat. Also klar, kann natürlich dann auch irgendwie ein anderer Fall sein. Vielleicht hätte er, er auch von, keine Ahnung, der Frau, die plötzlich in der Küche war oder diesem Jungen, der irgendwie die Gewehr zeigen muss, dass er ihm hilft.
1: Genau, genau. also ich hatte eher damit gerechnet mit was anders Understatigerem, von wegen, er geht zur Polizei, von wegen, ich habe okay, Beweise dafür, okay. dass das und das passiert ist und erzählt irgendwie eine Polizisten stattdessen haben wir eben so eine, eine große Trauerfeier mit 100 Gästen, wo dann quasi in der Öffentlichkeit äh, die Täterin überführt wird mit ähm, dramatischer Kamerafahrt an sie heran und James Newton Howards mhm. aufschwellendem Score und es ist alles sehr, sehr, es ist sehr filmisch und es ist auch durchaus okay. Also ich wollte schon gerade sagen, also ich stelle immer die Notwendigkeit der Szene in Frage, bevor sie zu Ende ist. Und wenn sie dann zu Ende ist, denke ich mir, doch, das war schon sehr befriedigend. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, ich, ich weiß, was du meinst, aber hat mich auch in dem Moment mhm. nicht. Äh nicht gestört, es ist einfach ein Moment oder ich sag mal eine Szene, wo ich sage, ja, das, das finde ich wirklich, das ist grauenvoll und sehr unangenehm zu sehen. Also selbst ich, äh, ich bin aktuell noch kinderlos, aber das ist etwas, wo ich, dass ich, mhm. ja, geht, geht, schockt mich mehr als äh, jegliche äh,
1: physische Gewalt, die ich vielleicht so ja, sehe. Der Junge ist aber, also um. wobei die ja auch creepy sind, also ich mag ja auch diesen etwas plakativen Grusel in der Six Sense hier und da hat er selten, aber wenn man eben die Kopfwunde hm. sieht wenn der Junge eben sagt, hier kommt folgt mir mein Zimmer, ich zeig dir, wo mein Vater sein sein Gewehr versteckt <lacht> und dann dreht er sich eben um und hat dieses riesen Loch am Hinterkopf, das ist schon, oder die hängen da im Schulfoyer, mm, also ja. es packt mich eben doch, ich denke mir da, also das ist sowas, was würde es mir jemand erzählen, würde ich sagen, oh, das war Billo. Aber wie gesagt, die, die inszenatorische Brillanz, die hier scheinbar allein und sein Team würde ich an, an den Tag legen, die 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 machen einfach die Sorgen dafür, dass diese Szenen sehr, sehr gut funktionieren. Also die packen mich tatsächlich auch. Ich glaube, das hätte man auch schlecht machen können. Also ich, ich kann ganz viele Szenen ja. hier zitieren, bei denen ich mir denke, das hätte man auch schlecht machen können. Da hilft dir noch so ein schlaues Konzept nicht, wenn du einfach nicht das Händchen dafür hast. Und er hat es eben tatsächlich. Auch die Rolle mit ihm als hier, ähm, Psychiater oder so, war, war das nicht so, der hier quasi äh, Cole untersucht und dann irgendwie eine Diagnose zu ihm abgibt? Ja, aber ich glaube, er war eher ein Arzt ja, als oder Psychiater. Aber ja, genau, er
0: äh, untersucht ihn, er stellt, glaube ich, diese eine Frau als Psychiater vor, die gerne mal mit ihm sprechen würde. Mm, ja, also ja, genau, ja genau. Impliziert, ja, okay, ich glaube, deine Mutter tut dir weh und äh, hier ist unsere Hauptpsychologen, die gerne mal mit dir sprechen möchte.
1: Die ist sehr gut. Das ist so ein expositorischer Moment. Quasi der Film erklärt ein bisschen was und trotzdem habe ich es nicht als blöd oder irgendwie überflüssig oder sagen wir mal ähm, stümperhaft wahrgenommen. Es ist gut. Es ist gut. Die haben nur eingeflochten und dauert auch exakt nur so lange, wie es zu dauern hat und keine Sekunde länger. Und ich würde sagen, der Film hat zwei, also nicht. nichtsdestotrotz möchte ich auch immer noch
0: sagen, ich für mich ist das nie ein Meisterwerk gewesen. Hm. Der, der ist bombig gemacht, aber während dem Schauen und auch gegen Ende ist es für mich, hey, wirklich sehr, sehr guter Film. Aber hat für mich mhm. dann einfach nicht so die Höchstnoten erreicht. Und ich glaube, das ist eher so mein persönlicher Geschmack, als dass ich dem Film was Konkretes vorwerfen könnte. Ähm, und das, ich meine, ist ja manchmal so. Dann der Film ist einfach so gut gemacht, aber ist jetzt nicht unbedingt so der Film, der einen in Euphorie erklingen lässt. Ich muss aber sagen, mhm. und deswegen ist das auch so für mich, dass. Äh, Gerade wenn man das Ende einfach kennt. Im Grunde hat der Film ja zwei, ich sag mal, finale Fanfaren. Mhm. Und das ist für mich zum einen natürlich klar, die Szene, wo Bruce Willis realisiert, hey, ich bin tot. Zum anderen aber auch natürlich für mich die Szene, wo er mit seiner Mutter im Auto sitzt ja. und die Geschichte mit äh, ihrer Mutter, also seiner Großmutter erzählt, die mir so ans Herz geht und wo hey, wo mir dann auch die Tränen kommen, mhm. Das auch jetzt hier ein, ein zweites Mal und mhm. eine wirklich monströs gut gespielte Szene. Ich glaube,
1: ja. Also Hayley george Osman, über den wurde eh schon genug Lob ausgeschüttet, aber Toni Collette ist wirklich ganz wichtig und wirklich auch so für mich das Herzstück des Films, weil sie eben auch in dieser Art von Rollen Sie hat so ein bisschen, glaube ich, überstrapaziert, gerade na, nach Beginn ihrer Hollywood-Karriere. Also, dass sie immer wieder, insofern, dass sie immer wieder in dieser Art von Rolle gelandet ist und man dann irgendwann sagte, okay, da, da ist schon wieder Toni Colette, die hysterische Mama. Weil ich glaube, irgendwie ein Jahr später hat sie das nochmal ungefähr so, aber eben in, in Lustig in About the Boy gemacht. Aber sie ist schon verdammt nochmal gut hier drin. Und äh, ich finde auch, die ihr und Heilig und Osman funktionieren ganz, ganz herrlich. Aber sogar da bin ich bei dir. Also für mich fehlt zum großen Meisterwerk, glaube ich, einfach, dass es sich ein bisschen organischer anfühlt. Will heißen, irgendwie gewachsen. Es ist ein toller Konzeptfilm. Ich glaube, der hat einfach eine unglaubliche Fülle an großartigen Momenten. Er fühlt sich aber doch immer noch sehr, sehr ähm, gewollt an hier und da. Und das, das merke ich eben an Szenarien wie hier dem aufgeklärten Mord oder hier dem... Auch der Szene zwischen Handy, Joel Osmond und Tony Colette, die du gerade beschrieben hast. Insofern, dass ich immer da sitze und denke, ah, okay, du willst jetzt das und das von mir filmen. Das hat eben White Awake auch schon gemacht, aber ungleich zu White Awake erreicht er hier sein Ziel. Also ich glaube, der kriegt immer genau das von mir, was er will. Genau die Reaktion, die er die er haben möchte, der Film und Shyamalan. Ähm, aber es ist nicht nicht immer elegant, die, die, die Art der Erzählung. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe das Gefühl, so in dem Moment, in dem der Film eben mehr noch diesen übernatürlichen Aspekt behandelt, also quasi in dem Moment, nachdem der Status quasi dafür also gefallen ist mit äh, I See Dead People, ist er mir ein bisschen zu ja, konventionell möchte ich nicht sagen, aber irgendwie zu erwartbar hier und da, in der Art und Weise, wie Szenen konstruiert werden, auch die etwas vordergründigeren Schockeffekte, die, wie ich gesagt, sehr gut finde, aber eben etwas die Eleganz vermissen lassen von dem, was der Film in der ersten, in der ersten Hälfte hat. Hm. Aber das sind wirklich so, ich meine Kritikpunkte auf hohem Niveau. Ich habe ja schon gesagt, formal ist im Film wirklich wirklich nichts vorzuwerfen. Kann man immer wieder gucken. Ich habe ich habe mich, weil weil du vorhin sagtest, der neue Spielberg. Ich habe mich auch gefragt, warum das eigentlich der Fall ist, weil er ja gerade das Horrorgenre ist etwas ist, wo, wo Spielberg überhaupt nicht zu Hause ist. Ähm, wa warum das gesagt wurde? Aber ich glaube, es muss auch damit zu tun haben, dass der hier von den ehemaligen Wegefährten von äh, Spielberg, Kathleen Kennedy und und Frank Marshall produziert wurde, also seine ehemaligen ähm, mit Strategie bei Amblin Entertainment und vielleicht liegt es auch daran so ein bisschen, dass man auch auf das darauf geguckt hat und auf das große Einspielergebnis und gesagt hat, ah okay, es ist hier da ein neuer junger Mann am Start und der macht uns sowas.
0: Ja, äh, wahrscheinlich ist es so alles zusammen gewesen so die komplette Mischung. Also zum einen klar, wie du sagst, äh, Frank Marshall, Kathleen Kennedy mit produziert, aber Schamaner hat ja auch oft gesagt, hey, äh, ich bin mit Raiders aufgewachsen wie so viele, aber er hat's, das hat er in Interviews immer so weit dann auch nach vorne gepusht, dass man gesagt hat, ah okay, gut, also äh, der ist einfach von Spielberg so äh, inspiriert, dass es einfach so sein sein Idol, also Spielberg und Lukas, dass das ja. dass so die Schule ist, wo, wo er herkommt. Und ich glaube, das hat sich dann auch medial einfach gut verkauft, dass du plötzlich einen Film hast, der so bombig einschlägt, aber Familiendrama mit Genre aber auch gut kombi kombiniert hat mhm. und ich glaube einfach, die ganzen Aspekte zusammen waren dann, ja, ich sag mal, damit äh, verkäuft sich dann halt so ein, so ein neuer Regisseur auch gut, ja, hier der neue Spielberg und bei ihm ist es ist es haften geblieben. Gerade weil, also, Spielberg ist ja so einer der wenigen, wo du du liest den Namen und weißt, ah ja, okay, gut, ist, ist ein berühmter Regisseur jetzt. Auch für viele, jetzt, die nicht in der Filmbubble unterwegs sind, äh, denen sagt dann dieser Name etwas. Die können damit was anfangen. Und es gab dann auch eben, äh, kurz nach der Sense dann auch ein paar Jahre, eine Zeit, wo viele Leute mit dem Namen Shamalan was äh, anfangen konnten, ohne jetzt, ja, ach ja, stimmt, das ist ja dieser. Six Sense-Type. Zumindest, hey, man, man hat eine gewisse Erwartung gehabt, wenn man diesen Namen gelesen hat. Ja,
1: absolut. Und, äh wir werden darauf zu sprechen kommen, wenn wir über die, die, die Folgefilme hier sprechen. Weil ich kann mich eben auch an die Wahrnehmung erinnern, dass viele sagten so, ach ja, jetzt wird mal Zeit, mal Zeit für was Neues. Ähm, und woher dieser, dieser Brückenschlag kam, außer dass eben Shamalan auch offensichtlich beeinflusst war vom Kino Steven Spielbergs, hat sich mir nie ganz so erschlossen. Weil ich bin ja auch im Jahr darauf in in Unbreakable gegangen und dann später in Science und ich saß immer da auch noch mit diesem Spielberg blabla im Kopf und fragte mich, ja, ich sehe da keinen Spielberg. Aber gut. Mhm. Wir werden ja noch darüber reden, ja. Mal gucken.
0: Ja, aber das sind, das sind, wie du schon sagst, das sind jetzt so die Erwartungen, mit denen dann, also weil er einfach so, ja, so ein Zeichengesetz hat mit, mit diesem Film, kam dann einfach so die Erwartungen, ja, okay, schau mal an, das ist derjenige, der jetzt äh, im, im Horror-Genre die neuen Highlights liefert, dessen, also mit diesem einen Film war, war die Erwartung da. Am Ende muss was Überraschendes passieren. Am Ende muss bei Shamanan Film immer was Überraschendes passieren. Also ich glaube, das war auch so ein, in dem Moment, also er hat einen Film gemacht, wo das der Fall gewesen ist und plötzlich war das so sein Trademark. Aber das äh, ist, glaube ich, dann auch damit verbunden, dass, dass so der gefühlte Durchbruch von ihm war und die Filme vorher so irgendwie gar nicht, gar nicht als Erstfilme wahr geworden. Äh, wahrgenommen wurden, dass es das, ja gefühlt bei vielen so ja gut Six Sense ist sein erster Film gewesen mhm, klar. und klar. dass er da
1: und jetzt wollen und wir einfach mehr von demselben. Ich meine, es ist ja auch verlockend klar, wenn ein Film ein so großer kommerzieller Erfolg ist, dann zu sagen okay, was womit kann ich die Menschen als nächstes überraschen? Und ich glaube, ja. wir werden darüber sprechen. Ich hatte das Gefühl, ich erinnere mich, dass schon nach Unbreakable Leute sagten, okay, One Trick Pony. Da, da, da kommt nicht mehr viel. Auch weil, glaube ich, viele innerlich von Unbreakable überrascht waren und gesagt haben: Okay, jetzt, was macht der? Hm. Comic-Helden, Superhelden? War, war eine andere Zeit, Anfang der 2000er, aber hm. wir werden ja darüber reden. Ich möchte es auch nicht zu viel vorweggreifen. Auf jeden Fall, der hier ist toll. Er ist aber auch für mich, ich bin da vollkommen bei dir kein, ich, ich, ich sehe ihn auch nicht da irgendwo oben im Meisterwerk-Pantheon. Dafür ist er einfach. Auch, auch, auch zu erwartbar, aber er ist ein riesiger qualitativer Schritt zu dem, was mal dann vorher gemacht hat. Und äh, ich finde, ich glaube auch, er genießt sein, seinen guten Ruf zurecht. Und das Einzige, was ich glaube ich, wirklich stört sind, also die genannten Kleinigkeiten und die Tatsache, dass wir wieder, schon wieder wieder Bullies haben, die unseren Protagonisten nerven. Und das ist irgendwie, das wird scheinbar nicht los. Und äh, vielleicht hat er da irgendwie auch so irgendwie Narren dran gefressen, ich, mich nervt das immer tatsächlich ein bisschen, wenn Kinder andere Kinder triezen oder äh, dann in Pray with Anger von anderen jungen Leuten getriezt wird, also ich brauche keine Bullies in meinen Film, aber irgendwie ist es ja auch nett, also das ganze Schulsetting finde ich sogar einigermaßen glaubwürdig transportiert, äh, vermittelt auch, auch wenn ich mir nicht sicher bin, was es mit einem Lehrer machen würde, wenn er eher von, von seinem Schüler da zur Schnecke gemacht wird mit uh, Stuttering Stanley und dann anfängt zu stottern. Yeah, yeah. <lacht> ich habe mich gefragt, wie, wie fühlt sich der Lehrer dabei? Und Also ich meine, gut, dass er da wieder rausgekommen ist aus dem Trauma, aber es ist ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie im Kontext dieses Films, der eben auch merkwürdig ist, schaurig merkwürdig ist, auch, auch total.
0: Da, äh, okay. da war es einzige so, wo ich gedacht habe, okay, ich konnte mich gar, an die Szene konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich dachte, okay, was, wie ging das nochmal weiter? Hat er da noch irgendwas? Aber das war alles. Das war so ein kurzer Moment und gegen Ende, ja, sieht man ja nochmal, wie, wie er da mit ihm zusammen die Treppen hochgeht, aber ja. äh, da kann man nicht
1: mehr viel. Ich, glaube, ich, glaub, ich würde ich, ich, würde, er hätte anders reagiert, weniger routiniert als sein Lehrer, der, dass er anscheinend mit Fassung trägt. Und dann damit ja. eben auch so diese, diese Rolle in diesem Schulstück vermittelt und ihn da hilft, da aus dieser Isolation rauszukommen, sozialen. Aber ich, also mich hätte, wäre ich sein Lehrer da gewesen, glaube ich, das sehr, sehr unangenehm berührt. Und ich hätte mir da schon lange mhm. darüber lange darüber Gedanken gemacht, warum dieses Kind etwas von mir weiß, was, was mein, 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 mein größtes Geheimnis ist.
0: Ja, so. ja, 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 eigentlich schon.
1: Gut, hast du noch ein paar letzte Worte
0: zu The Sixth Sense
1: nein, zu Nein, nein, ich glaube, nein.
0: Ja, also ist sowieso, hey, wahrscheinlich jeder gefüllte Podcast hat da wahrscheinlich schon drüber gesprochen. Deswegen sind wir natürlich auch... alle. Aber
1: die sind alle tot. <lacht> Entschuldigung, der hat ein bisschen gedauert, der war aber nicht besonders gut. Okay. <lacht> Viel hat drüber gesprochen, aber sie sind alle
0: tot. So. Aber wir haben ja noch ein paar Shyamalan-Filme vor uns, denn ja. jetzt geht's ja erstmal so mit seiner Filmografie richtig los. Ja. Wo, wo, wo freuen wir uns denn? in der nächsten Sendung einmal drüber.
1: Über äh, Filme, ich glaube, die unglaublich populär sind zum überwiegenden Teil, möchte man sagen, mit einer Ausnahme. Die, die, die eine Ausnahme spaltet so ein bisschen die Gemüter, aber größerer Konsens äh, hinsichtlich der Brillanz des Films herrscht äh, zu Unbreakable, unzerbrechlich mhm. für den deutschsprachigen Raum, betitelt wiederum mit Bruce Willis in der Hauptrolle an der Seite seines Pulp Fiction Co-Stars äh, Samuel L. Jackson. Ein Film, der in Shyamalans Karriere bis vor kurzem sogar noch nachhalte. Also, darüber wird zu sprechen sein. Und worüber noch?
0: Äh, wir haben Science mhm. mit äh, Science oder im deutschen Zeichen. Ja, Da, da war es wichtig, auch das mit denen übersetzt. <lacht> das, ist so. das ist so. Also, die, die nächste Folge besteht eigentlich nur darauf, dass der englische Titel immer einen deutschen Zusatztitel bekommen hat und der einfach übersetzt wurde. Was sehr lustig ähm, ist, dass man
1: das bei dem äh, Zungenbrecher mit dem TH, mit dem äh, davorgestellten X, nicht gemacht hat, oder? Ich meine, der heißt ja auch nicht in Sixth Sense der sechste Sinn. Vielleicht wollen man dazu sehr an den siebten Sinn, diese alte ARD-Verkehrswarnungssendung. irgendwie denkt ich,
0: Ja, also, also ich glaube, bei MdB steht dann auch nur so die Tagline, ähm, die lautet, nicht jede Gabe ist ein Segen. Pff, möchte ich jetzt mal ja, auch so unterschreiben.
1: Ja. Okay. Alright.
0: Genau, aber äh, der zweite Film ist Science-Zeichen. Zwei Jahre später. Und
1: folgte noch uh, The Village. Man mag sich nicht daran erinnern, aber das war auch ein riesiger kommerzieller Erfolg. Auch wenn Menschen darüber nicht allzu nette Dinge zu sagen haben. Aber über den sprechen wir auch noch. Ich glaube, der heißt auch nicht das Dorf. Und wenn doch, dann habe ich es einfach vergessen. Doch. Ach doch, du? der heißt The Village. Okay, das ja. doch. Alles klar. Ja, natürlich. Warum auch nicht? The Village. The der, Village, äh, ich glaube, als, als erster Film so im, im, im Kernschaffen von M. Night Chabada nicht mit riesengroßen Stars aufwarten konnte. Also zumindest ist The Village der Film, den ich am wenigsten mit Stars verbinde. Bei Science ist sofort immer Mel Gibson da. Bei, bei mhm. Unbreakable sofort immer Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Aber bei uh, The Village muss ich immer nachdenken: wer spielt da doch mal mit? Oder sind ja auch bekannte Leute im Cast. Also äh, Jockin ja, sehr viele sogar. William Hurt Sigourney Weaver. Brody. ich denke zuerst an das Dorf. Nicht an die Leute darin. Ja,
0: ich, äh, ich habe auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte zu The Village zu erzählen. War, sagen wir so, eine traumatische, wenn ich an meinen Kinobesuch denke. Oh. Dazu dann äh, in der nächsten Folge mehr. Alles klar. Wo kann man nicht
1: sonst noch hören? Äh,
0: sonst kann man mich im Lichtspielcast hören. Lichtspielcast äh, bei euren Podcatchern einfach eingeben, äh, Apple, Spotify, ja, da, ja, da, ja. Genau, wir sprechen über aktuelle Filme, die so rauskommen äh, im Kino und im Streaming und
1: äh, ja, gehört gerne rein. Cool. Du musst ab gehen, ich mache das heute nicht.
0: Oh, äh, <lacht> ich, ich war von der Frage überwältigt. Ähm, ja, äh, ansonsten hört natürlich, wenn ihr diesen Streaming abonniert habt, hört ihr natürlich auch das Bahnhofskino. Wie soll das doch anders sein? Patrick, hast du sonst, hast du hast du sonst noch irgendeinen Podcast, wo du sonst noch was machst, wo du, äh, du Kameraflaschen möchtest? Nein. Okay.
1: okay. Tatsächlich, <lacht> wenn wenn Menschen in unseren in äh, Kürze auch die erste Staffel beendenden äh, TV-Podcast ein Heim für Seri Serien rein hören, mein äh, neuestes Podcast-Baby gemeinsam mit der Britt-Marie Hobrecht, wo du gerichtest und äh, äh, hört gerne in ein für Serien rein. Der Podcast, der noch ein paar Hörerinnen und Hörer braucht. Schöne Grüße. Eine Jawohl, Podcast und meine, meine Co-Hosters.
0: Das tut bitte. Äh, Unterstützt den Patrick und seine Podcasts und diesen Podcast auch auf Patreon. Und ja, wir freuen uns über äh, Meldungen auf Twitter und äh, genau Kommentar zu Schamalans Karriere, wie ihr dazu steht und ob. Habt ihr ihn schon abgeschrieben? Ist, hat er <lacht> euch wieder gewonnen? Wie genau. steht ihr zu dem guten Mann Ad, zu dem der zweitbekannteste Held aus Philadelphia nach Rocky Balboa. Ah, sehr gut. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt geschmeidig, gruselt euch ein bisschen. Ciao. Bye, bye.